0: sahabat desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu salam sejahtera salam kebajikan namo budaya kembali lagi di talk with arvin edisi 8 edisi spesial kali ini kita akan membahas seni budaya daerah memperkuat daya saing global Hari ini kita kehadiran tamu-tamu yang sangat spesial di bidangnya dan sangat berpengalaman untuk berbagi pengetahuan kerabat desa. Kerabat desa yang budiman, mari kita sapa narasumber-narasumber yang terhormat yang telah berkenan hadir di hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Honoris Causa, Chet Yono Juandi Darmono. Beliau adalah pendiri atau founder TIDAR Heritage Foundation. Selamat siang Pak Darmono. Selamat siang Bapak. Uh, mohon maaf uh, uh, suaranya belum di-unmute.
1: -un yeah, selamat siang. Selamat
0: siang. Sehat-sehat Bapak. Semoga selamat sehat selamat selalu. Selamat
1: Ya, saya Ya, terima kasih.
0: Luar biasa. Saya sempat baca-baca uh, sekilas tentang Founder Sidar Heritage Foundation yang berjuang untuk uh, harmonisasi uh, umat dan budaya. Uh, apakah sudah lama Bapak berdirinya foundation ini?
1: Ya, sudah 12 tahun.
0: Wah, luar biasa. Nanti kita obrol-obrol diskusi tentang topik hari ini Bapak. Terima kasih telah hadir. Terima kasih. Masih. Mari kita sapa narasumber selanjutnya Bapak Insinyur Santoso Senang Syah Founder dan Owner Taman Nusa Gianyar Bali. Apa kabar Pak Santoso?
2: Siang Pak Atvin
0: Sehat-sehat
2: Bapak Sehat-sehat semua ya. Sehat
0: Alhamdulillah luar biasa Taman Nusa Sebuah taman budaya di Pucuk Bukit Giyanyar 17 hektar luasnya Bahkan rumah-rumah asli ratusan tahun dibawa ke sana dari seluruh Indonesia Beserta komunitasnya luar biasa Sudah lama Bapak Taman Nusa?
2: Kita sudah beroperasional tujuh tahun. tahun Jadi okay. Taman Nusa sebagai destinasi wisata budaya Indonesia
0: Di Bali Bapak ya Jadi. Ya, tapi dunia...
2: masih, masih terus berjuang, ya, masih betul. terus melengkapi
0: ya. Jadi seluruh dunia datang ke Bali, bisa tahu Indonesia datang ya. ke Taman Nusa Wah, oke, okay. ya, itulah. Nanti kita obrol-obrol lagi. Ya, saya akan Baik. menyapa. Baik, terima, uh, terima kasih. Yang lain. Selanjutnya narasumber terhormat kerabat desa dari LIPI, Dr. Obing Katubi. Beliau adalah peneliti utama di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB LIPI). Beliau juga seorang visiting professor di Tokyo University for Foreign Studies, Jepang. Apa kabar Dr. Obing
3: ya, di Jakarta?
0: Sehat-sehat? Ya, terima,
3: terima kasih, Mas Tarvin, sudah diundang ke sini. Sama-sama. Selamat siang, kerabat desa. Selamat siang.
0: Sehat-sehat selalu. Apakah ini lagi di kantor LIPI?
3: Uh, ini sedang work from home.
0: <laughs> oh, work from home. ya yeah, ya. Yeah. saya sudah lama enggak klipi terakhir ada acara pernikahan saudara di sana itu besar sekali ruang nikahnya itu
3: Oh ya ada ballroom nya sekarang
0: room, ya 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 terima kasih hadir hari ini nanti kita uh, diskusi ya Mari kita sapa narasumber narasumber lainnya yang ter, uh, terhormat seniman budayawan daerah uh, Senusantara Ada Bapak Nasar Albatati, beliau adalah Wasek Jen Dewan Kesenian Daerah Jawa Timur. Pak Nasar, apa kabar? Pak Nasar, tadi saya lihat. Oh ya, Pak Nasar masih belum di-unmute, Pak Nasar. Ya, saya unmute dulu. Mohon di-unmute, Pak Nasar.
4: Oke, oke, oke.
0: Kabar, oke Nasar? Sehat, terima
4: kasih. Apa kabar Panasar? baik Lagi
0: di ya. mana
4: Surabaya? Lagi di Surabaya lagi di rumah ini. Lagi di rumah ini. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Semoga semuanya. Semoga sehat, semuanya. Terima kasih. Sehat, semuanya. ya. sama, -sama. Kasih.
0: Sehat selalu Panasar. Dekat Surabaya sama Bali. <laughs> terima kasih Panasar. akan kita sapa, kasih. Akan kita sapa Pak Iwayan Sutama. Beliau adalah seniman dalang, juga co-founder Desa Film Bollywood. Pak Wayan, sehat-sehat di sana ya.
5: Siap, Pak Arpin, sehat.
0: Ya, terima kasih kehadiran. Apa ada wayang mau dipertunjukkan mungkin hari ini? Ya,
5: uh, boleh, boleh.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Wayan. Kita sapa ya. dari uh, Pak Iwang Tuan Ketua Dewan Kesenian Kota Dumai, Riau. Apa sudah hadir, Pak Iwang Arituan? Sepertinya belum masuk koneksinya. Dan kemudian dari... Palembang, Ketua Dewan Kesenian Kota Palembang, Mas uh, Bapak Iqbal Rud, uh, Rudianto. Apa kabar Pak Iqbal? Belum belum hadir mungkin. Oke, okay. tidak uh, apa-apa nanti kita sapa uh, selanjutnya. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita membahas Bagaimana seni budaya Nusantara menjadi sebuah kekuatan untuk Indonesia berkompetisi global, baik produk kreatifnya, wisata dunianya, dan sebagainya. Mari kita saksikan dulu video, beberapa video. Yang pertama adalah video Taman Nusa. Kita pasti penasaran bagaimana Taman Nusa, seperti apa. dan juga ada video tentang desa film Baliwoodland. Terima kasih. Mohon di tayangkan videonya. satu video lagi, belum kita mulai diskusi, dari uh, Ballywood desa Ballywood, di sini ada co juga dari uh, Pak Wayan pertama, yang juga seorang dalang wayang, sarjana dalang dari isi uh, Denpasar, Mohon ditayangkan.
5: Selamat datang di Desa Abian Semal Dauh Yeh Cani Desa Abian Semal Dau Cani Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung Kami termotivasi dari pencanangan Bapak Presiden kita Yaitu Bapak Jokowi Yang mana di Indonesia Dicanangkan untuk menjadi seribu ya, Membangun seribu desa wisata baru Dengan mengkombinasikan uh, digital content media yang berbasiskan budaya lokal, kami sepakat membangun sebuah ekosistem ya, yang nantinya menjadi pusat produksi film, pusat pembelajaran film, termasuk menjadi tourism destination.
6: Ballywood Land. Silikon film mask berkarakter lokal orientasi ekspor. SFX Makeup Film SFX Makeup Film adalah special makeup efek khusus untuk membuat para aktor atau aktis terlihat lebih tua atau muda, memiliki luka, cacat, menyeramkan, dan membuat tokoh terlihat seperti monster atau makhluk dunia lain sesuai tuntutan karakter dalam skrip. Efek make-up di industri film dunia sangat diperlukan, mulai dari pembuatan efek biasa hingga yang luar biasa. Sebut saja Hollywood, Bollywood, dan masih banyak lagi hingga film ini pun yang seiring dengan waktu semakin berkembang tekniknya. Seperti contoh berikut ini. Bahkan pesafak make up mendapatkan penghargaan di Oscar. Pemberian piala Oscar untuk makeup terbaik dari and tahun
7: Oscar ke Oscar tahun. Hero yeah. Morgan and Vivian Baker.
1: The winner is Star Trek. Marty
4: Berman, Mindy Hall, Joel Harlow.
8: Um <laughs>
6: Selain industri-industri film besar, PH-PH kecil, indie film dari seluruh dunia juga membutuhkan SFX Makeup Film prostetik. Tidak saja itu, bahkan SFX Makeup terutama prostetik sangat dibutuhkan di dunia kedokteran dengan istilah medical art dimana prostetik membantu mereka yang memiliki kekurangan walau tidak fungsional namun dapat memberikan kesempatan yang dibutuhkan. dengan begitu besarnya pertandingkan industri film dunia dari waktu ke waktu termasuk film platform Dengan bertambahnya distribusi tayang yang sudah tidak berorientasi pada bioskop saja Seperti Netflix, Genflik, Hulu, Amazon TV, Mowibase, Bollywoodflix, dan lain-lain Membuat semakin banyaknya kebutuhan akan s makeup Film Khususnya prostetik yang langsung jadi dan siap pakai dengan beragam varian Tahan produksi film sehingga peluang pasar atau market ekspor terbuka lebar. Bollywoodland sendiri akan menjadi pionir kedepannya sebagai eksportir prosthetic latex atau silicone base, di mana dengan banyaknya varian atau karakter lokal Bali yang dapat dijadikan modelnya. Saat ini Bollywoodland sudah melakukan pelatihan mentransformasi salon-salon kecantikan di desa Abian Semaldauyacani atau Bollywoodland. menjadi salon film. Tahun ini juga sudah launching TV Sefek Mega Film untuk dunia. www.sefekmega tv.online. Ke depan, Baliwoodland akan menjadi pusat ekspor dunia untuk kerajinan film khususnya silicon film mask berkarakter lokal.
5: setelah kami sepakat untuk membangun sebuah ekosistem tersebut, ya, kami beri nama dengan Bollywood Land.
9: Hi there, guys. Here is Land, the CEO of My Movie Travel. Hi guys, that's Umberto from Italy, vlogger of Umbo underscore Mujali. And welcome to Bollywood Land. We're gonna introduce you some of the, our main points what we can uh, share to all the world about what Bollywood Land is, in fact. It's a new traditional, newer icon spirit. But what you can find in Bollywood? What you can find? That's a very good question. You can find Ecofilm Park Adventures, Global Filming Zones, Culture Assessed Studios, Creative Space Estate. So, and a sort of universal studio right here and a special one, very, very special activity. Film tourist zones. Oh yeah. But what is good for? Global investment. Digital currency ecosystem. Unicultural learning and living experiences. Creative project places. So definitely we would say that Bollywood is a place that if you are a video maker, And filmmaker and filmmaker and vlogger and vloggers for youtube you have to find this place and not only if you are yourself if you want to express yourself and you are in indonesia in the heart of indonesia in bali this is the best place to be because this is the gate of indonesia to the movie making and coming to bali is not just a tourist spot it is a movie place In a movie area that's gonna introduce you to explore the new tradition and the old tradition as well of Indonesia. But there is so much more. Like Bollywood is giving actually back to the community. They are raising a new generation of video makers. So yeah. and they are also teaching the local people how to promote their own villages, their own tourist areas by teaching them movie making. So, guys, join this project. Investor, put the money in. And everyone come to Bali and experience Bollywood. We are waiting for you.
10: Bollywood.
9: Bollywood. Bollywood.
10: Kehadiran Bollywoodland menjadi jembatan untuk memajukan dan menggali potensi-potensi unggulan desa, baik berupa kebudayaan, kekayaan alam, maupun peninggalan bersejarah. Beragam potensi tersebut kemudian dapat dipromosikan kepada masyarakat global melalui kemajuan teknologi dan informasi. Saya menyambut baik cara mempromosikan dan menggali potensi-potensi desa seperti apa yang dilakukan oleh Bollywoodland dan menekankan bahwa warga desa sudah siap menjadi desa wisata dunia. Desa film ikon dunia berbasis budaya. Saya berharap Bollywoodland mampu mengembangkan desa-desa di Bali dan menjadikan ikon-ikon unik bertaraf internasional sehingga mendatangkan keuntungan secara ekonomi dan sosial. Saya juga berharap agar masyarakat desa dilibatkan secara intens dalam program Bollywoodland ini. Masyarakat desa harus tampil sebagai subjek, bukan sebagai objek semata-mata. Mereka harus menjadi pelaku dalam upaya mengembangkan desanya, bukan sekedar menjadi penonton. Ini penting dilakukan agar Bollywoodland menjadi milik bersama masyarakat Bali.
5: Thank you, Mother Suksma.
7: Dari, dari. Untuk Indonesia, hidup kesempatan untuk dunia.
0: Terima kasih untuk tayangannya. Luar biasa tadi Taman Nusa dan Bollywoodland. Kerabat desa yang terhormat, mari kita sapa narasumber-narasumber yang luar biasa hari ini dan kita berdiskusi. Hari ini kita ditayangkan langsung di dua satelit, Satelit Telkom 4 dan Satelit Nusantara 1, di tayangan TV Desa Talk with Arvin, dan juga live di Genflix Live. Terima kasih. Saya ingin menyapa dahulu Pak Darmono. Apa kabar Pak Darmono? Tenang sekali Bapak bisa hadir di sini. Terima
1: kasih. Terima kasih Pak Darmono. Ya, saya ingin
0: belajar banyak pengalaman Bapak, saya baca luar biasa, saya ingin belajar macam-macam uh, dari Bapak. Di belakang itu ada foto Tanjung Lesung, Pak, ya? Betul, foto betul. Ya. Bisa diceritakan mungkin, Pak, sebelum kita obrol-obrol mengenai Tanjung Lesung?
1: Ya Tanjung Lesung ini ada di Banten Selatan, di Kabupaten Pandegelang, yang di... Uh, buat dulu master plan nya oleh Jepang Jaika, yang diberikan ke waktu itu pemerintah Jawa Barat yang belum pecah dengan Banten masih satu provinsi. Nah waktu itu tahun 9 tahun 86 diberikan grant 2,5 setengah juta dolar agar supaya Tanjung Lesung itu menjadi pemicu untuk pembangunan eh, dari sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. mulai dari Tanjung Lesung sampai Banyuwangi, itu bisa jadi rivieranya Indonesia. Karena pantainya yang cantik ya, tapi bergunung-gunung, banyak arah persis di riviera. Jadi Belanda nggak pernah merencanakan membangun itu dulu. Nah pemerintah merasa bahwa ini kalau dimulai dari Tanjung Lesung bisa menciptakan lapangan kerja dan menonjolkan budaya dari Banten, Jawa Barat sampai ke Banyuwangi. Itu asamu ya, tahun 86. Tapi proyek ini, kemudian uh, baru mendapat investor uh, dari kami, grup ada beberapa uh, pengusaha yang diminta Komitasi Jawa Barat untuk membangun ini. Dan oleh Pak Ayu Pave, Menteri, Menteri Pariwisata saat itu, segar supaya ini dibikin seperti Bali. Jadi oh. namanya Bali seperti Nusa Dua. Jadi disebutlah yeah. Banten- TDC atau Banten Tourism Development Corporation. Oh, Tanjung Sungsiliri, ya. Nah, Tanjung itu uniknya adalah persis di depan eh, itu apa di Selat Sunda menghadap ke Lampung dan di tengah antara Lampung dan oh, Tanjung Sungsil itu ada Krakatau. Dekat Krakatau ya. Terus juga tidak jauh dari ujung Kulon. Nah, kemudian juga tidak jauh dari Baduy Village yang ada di Rangkas Negro ya. Nah, di sana, nah sehingga ada hal-hal yang sangat penting bisa membuat Andalusum ini menjadi kelas dunia
6: okay. karena
1: ada apa kerajaan Banten itu yang keraton Banten Lama Sultan Agung Tirtayasa tujuh 400 tahun yang lalu kan Sultan yang hebat ya sebelum okay. ada Singapura itu pantai apa pelabuhan terbesar adalah di Cilegon uh, di Banten Lama okay. jadi dulu Orang-orang dari mana-mana seluruh dunia kalau dagang itu ke Banten lama, sebelum Sunda Kelapa. Nah, Kerajaan besar itu, Kerajaan Banten Sultan Agung Tetayasa itu mengirim ukurannya dua ke London untuk yeah. mem, uh, menjadi duta besar pertama dari Asia Tenggara. Membawa ayam sabung dua, ayam sabungnya begitu hebat, terus masuk di Oxford Dictionary menjadi Kelas Bantam. Bantam itu dari Banten. Okay. Jadi banyak budaya lokal ini yang kelas dunia. bisa diangkat lagi. Maka Tanjung Lesung diberikan uh, ke kami untuk Rupiah Coba PK ini untuk bisa dikembangkan menjadi destinasi internasional. Okay. Untuk mengangkat uh, kesejahteraan rakyat Banten Selatan. Tentunya harus didukung oleh budaya lokal tadi. Yaitu ada Ada badui, ada tari tarian di sana, ada tarian Iwi Tanjung Resum. Ya. Yeah. Dan untuk mengangkat, sebetulnya Banten ini mempunyai sejarah yang bagus, luar biasa, yang bisa menjadi destinasi internasional. Jadi tepat sekali dengan cerita, apa, topik hari ini, yeah. apa yang bisa budaya lokal bisa menjadi daya saing di kelas global. Jadi memang harus... destinasi Indonesia harus punya sesuatu kekayaan budaya lokal Iya luar, ya, luar biasa Bapak
0: bahkan di Pulau Jawa saja masih banyak hidden culture yang sangat potensi ya Bapak untuk diangkat menjadi salah satu aset warisan budaya dunia
1: betul karena dipakai, di itu, Bapak, ya. maka di pulau
0: Jawa pun masih banyak.
1: Banyak. Jadi kalau bicara Tarumanegara itu kan di Jawa Barat. Itu ya. abad ke-4 ya kan. Itu lebih tua dari candi Borobudur. Eh, okay. apa ada ada candi yang di Kerawang ya. Kerawang eh, Bekasi lah antara pertengahan itu ada candi yang dibangun di abad ke-4. Jadi ya. sebanyak hal yang bisa digali lebih lanjut di Pulau Jawa ini. Jadi di Pulau Jawa pun
0: Sekarang, uh, Indo Indonesia sentrisnya juga dilengkapi, Bapak, ya. Jadi, tidak hanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi juga membangun uh, Banten, di mana uh, ada warisan budaya mendunia yang berpotensi menjadi uh, warisan budaya uh, yang sudah di-endorse oleh UNESCO. Ya, Kita kan tahu, Bapak, mungkin ada wayang, ada angklung, batik, gamelan dan sebagainya, ya. kira-kira kalau di Banten ke depan adakah satu aset budaya yang bisa menjadi
1: warisan budaya dunia yang diendorse oleh UNESCO, Bapak? kira-kira? Tentunya -kira? di Banten itu banyak hal-hal yang apa istimewa, terutama kalau kita sambung dengan hal-hal yang mistis ya. Di sana ada kebus. Kemudian juga ada beduk rampat, ya. Jadi kalau sekarang kita sering melihat di film-film Hollywood, ya, nanti Hollywood buat-buat ya,
7: hal-hal
1: yeah. yang sebetulnya eh, banyak ditiru dari Indonesia. Jadi misalnya Superman, Superman tuh nyontek kacut kaca. Jadi yeah. ke, <laughs> jadi itu salah satu contoh. Nah, tapi di, juga di panten ini banyak orang-orang yang Kalau debus itu kan orang-orangnya kebal, yeah. ditusuk nggak masalah, ya kan? Dan macam-macam lah sebetulnya itu kalau dikembangkan nggak tidak kalah dengan misalnya yang sekarang di China itu dikembangkan misalnya Shaolin. Jadi Shaolin mm -hmm. itu okay. para pendetanya itu juga kebal, tusuk sana tusuk sini buatkan. Kita Banten juga ada. Iya. <laughs> yeah, kan? yeah. Nah, tinggal sejarahnya Banten itu harus ditulis ulang. Misalnya ke Sultan Agung dan sebelumnya lagi nah di zaman masa-masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ya itu kan banyak juga cerita di sana yang kalau dijadikan buku dijadikan film jadi mendunia sehingga orang ingin berkunjung pergi ke Banten banyak sekali nih Banten itu sebetulnya proyek destinasi-destinasi yang saya diusulkan karena ada Jepang juga pernah menjajah dari sana, itu ada satu tempat yang menarik. Terus kemudian juga dari apa di Banten itu pernah terjadi pertempuran Portugis, Belanda, dan juga dari Timur Tengah masuknya Islam di sana, itu semua sangat menarik untuk menjadi apa cerita yang akan menarik banyak bangsa di dunia.
0: Iya. Jadi penting Kalau ya Bapak untuk uh, storytelling lokal. Sangat. Gimana kira-kira storytelling eh, storytelling lokal ini bisa diterapkan kemudian menjadi brand baru di daerah tersebut, Bapak? Cerita, cerita tadi, debus dan sebagainya.
1: Bagaimana Jadi bisa jadikan storytelling untuk mengemas menjadi sebuah Jadi produk. ini memang ya, masalah pendidikan SDM ini penting. Sebetulnya sudah banyak ditulis folklore, ya cerita-cerita rakyat oleh penulis-penulis Banten. Mak perlu dikemas sehingga menjadi menarik sehingga mestinya universitas-universitas di Banten mulai mengambil alih tulisan-tulisan ini yang lebih apa ya lebih modern lah cara membuat skripnya, cara menulis yang menarik ya dan kemudian bisa dibuat, dibuat kalau zaman dulu komik ya mungkin sekarang lebih cepat dibikin film-film kartun. Nah, oh, okay. karena film kartun murah ya, nah selanjutnya bisa dengan digital bisa menjadi film-film yang lebih bagus dan dengan film ini bisa penetrasi ke banyak tempat ya, jadi sebetulnya kalau kita bandingkan dengan Amerika misalnya, Amerika mempengaruhi dunia itu kan dengan Hollywood, yeah. nah, jadi Hollywood itu lebih sebetulnya lebih canggih daripada uh, apa senjata nuklir karena bisa mempengaruhi seluruh dunia dengan Iya, iya, betul ya. betul. Nah, kalau sudah dipengaruhi, kita nanti suruh makan ayam juga ayam goreng yang hebat di Indonesia, makan Kentucky Fried Chicken, ya. Yeah. Terus daging daging sapi yang sudah dicacah macam-macam yang sudah sisa-sisa jadi McDonald, ya kan? Tapi kemari orang karena semuanya karena promosi dengan film kan. Jadi masalah kembali lagi kita harus kuat di bidang promosi melalui perfilman tadi. Yeah. Ya. Yeah. Jadi,
0: Banyak Semoga, ada,
1: semoga ya, nanti sure. ke
0: depan ada storytelling yang sangat pas ya untuk membuat produk-produk kreatif di Banten bisa mendunia. Nah, saya ingin tanya-tanya tentang uh, foundation Bapak uh, Tidar uh, Heritage Jadi, Foundation. Ya, Tidar Heritage Foundation. profilnya hmm, bagaimana Bapak uh, bervisi dan misinya ini adalah membangun harmonisasi antar umat dan budaya dan persaudaraan uh, wisata religi yang uh, saya ketahui bahwa uh, jika kita bicara bahasa budaya itu adalah komunikasi yang uh, konteks tinggi istilahnya penuh dengan filosofi ya high cultural context ya. tapi juga kita pahami bahwa ada masih banyak masyarakat Indonesia yang Uh, low uh, cultural context atau berkomunikasi uh, secara praktis, ya yeah. tidak uh, warisan uh, warisan leluhur ini kan banyak bapak uh, berbicara mengenai filosofi filosofi bahasa bahasa filosofi yang betulnya adalah high cultural context budaya konteks tinggi. Nah, apakah challengenya menyatukan uh, banyaknya uh, Perbedaan ini, Bapak, di, di misi harmonisasi
1: kondesen Bapak, kira-kira. Jadi sebetulnya kalau kita membaca sejarah di Nusantara ini kan ada banyak sekali dulu kerajaan yang masing-masing mempunyai budaya-budaya lokal sendiri di Bali, di Sumba, di Lombok dan di Pulau Jawa di mana di Sumatera. Semua ini mempunyai kearifan lokal. budaya lokal karena adanya dulu kesultanan-sultan atau raja-raja, nah, mereka di sini ini kemudian tiap-tiap daerah sebetulnya kalau menurut eh, apa, banyak buku yang ditulis Bung Karno, ya tiap daerah itu sudah memiliki sebetulnya budaya yang luhur. Nah, kalau mungkin boleh disebut agama, sebenarnya sudah mempunyai agama sendiri-sendiri. Ya, tapi disebut sekarang menjadi kepercayaan. dan di bawah eh, apa bu dirjen ke kebudayaan. Sehingga eh, ini cocok sekali dengan topik hari ini bahwa sebetulnya budaya-budaya ini memiliki eh, bu, apa ajaran-ajaran berbudi luhur. Se, ya. Sebetulnya substansinya sama. Nah, Tidar Heritage Foundation itu berharap bahwa kami bisa menengahi eh, apa perbedaan itu dari segi kemasannya kan berbeda. Tapi dari segi uh, substansinya sama, dan itu cocok dengan Bhinneka Tunggal Ika waktu uh, Empu Prapanca mengatakan bahwa sebetulnya Siwa dan Hin si, apa, Hindu dan Buddha itu atau Siwa dan itu memang berbeda, tetapi substansi kebenaran itu selalu sama, dan itu kan kemudian yang menjadi uh, Bhinneka Tunggal Ika. Yang saya lupa. bahasa sansekretanya kan itu di ya, Indonesia. Jadi dari sanalah kemudian TIDAR Heritage Foundation itu berharap kami bisa eh, menengahi apa, perbedaan pendidikan lagi kalau tidak disebut konflik. Ya. Nah, because, sebetul, karena substansinya sama. Jadi TIDAR, kenapa namanya TIDAR? Karena TIDAR itu adalah gunung TIDAR, itu terkenal sebagai pakunya tanah Jawa. di tengah antara kalau kita tarik Nusantara Tidar itu ada di tengah Tidar di tengah, tengah.
7: Oke.
1: di tengah Nusantara nah, di apa Oke. jadi dan juga memang ada legenda berkata ini pakunya tanah Jawa jadi waktu dulu bumi ini dibuat gunjang ganjing dipakulah gitu ya tanah, di, jadilah Gunung Tidar tadi nah, di sekitar Gunung Tidar itu banyak sekali eh, apa ajaran-ajaran yang berbudi luhur. Yang paling menonjol di dunia, satu keajaiban dunia dari tujuh keajaiban ada Candi Borobudur. Nah, tidak ke Candi Borobudur itu hanya 17 kilometer. Nah, kemudian kalau ke Dieng itu banyak lagi candi-candi di Dieng di sana. Kalau yeah. ke arah Jogja ada Candi Prambanan. Nah, kemudian ada lagi eh, apa ajaran katolik itu dimulai dari daerah di sekitar Tidar sana, di Muntilan, Mertoyudan, ada Sendang Sono ya. Dan kalau Islam nggak usah tanya, Wali Songo banyak sekali di daerah situ yang pesantren-pesantrennya itu tumbuh di sekitar uh, Tidar Jadi, Tidar Foundation ini didirikan oleh para tokoh-tokoh uh, uh, dari sebenarnya dari Magdalan. Misalnya Profesor Komaruddin Hidayat Profesor Dr. Budi Susilo Supanjie, Profesor Bambang Pranowo, itu dengan background yang berbeda-beda, tapi mereka kita sepakat bahwa KinderCare Foundation itu bisa mem apa, membawa mempromosikan bahwa orang Indonesia itu sebetulnya harmonis sejak zaman dahulu,
7: iya. tidak pernah
1: terjadi pertentangan. Meskipun kita terdiri 700 etnis, 700 suku dengan 700 uh, budaya yang berbeda-beda, tapi tetap kita bisa bersatu karena sebetulnya hakikatnya sama, yaitu kita ini orang-orang apa uh, rakyat yang atau bangsa-bangsa, suku-suku yang sebenarnya sudah mengenal akan Tuhan dari zaman dulu dengan sebutan yang berbeda-beda. Nah, ini bisa dijual, ya, bisa dijual ke seluruh dunia. karena hmm. dunia juga mengalami konflik yang sama karena iya. perbedaan perbedaan itu. Perbedaan Padahal itu substansinya ya. berbudi luhur itu ya sama. Okay. ya kan? Tujuan semua agama juga sama untuk bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta. Sangkan Paraning Dumadi kalau orang Jawa bilang. Iya. Ya. Kita yakini memang Bapak bahwa uh, kita adalah induk
0: uh, peradaban manusia sebetulnya. Tapi mungkin uh, sejarah dirubah sejak masa kolonial Belanda. Ya, kalau eh, salah mungkin bisa dikoreksi. Kalau kita bicara budaya nusantara kan nusa kan adalah pulau, Bapak. Antara itu uh, jarak, antara jarak. Ya. Jadi sebetulnya nusantara adalah uh, pulau yang uh, tersebar di mana-mana. Nah, jadi bagaimana kita membangun harmonisasi kehidupan antar pulau itu? Nah, tadi menarik bahwa tidak heritage menjaga uh, harmonisasi antar uh, umat, uh, antar masyarakat. Tentunya ini adalah uh, warisan leluhur kita, bagaimana kita memiliki sebetulnya budaya konteks tinggi tadi. Nah, apakah uh, uh, Bapak uh, berpikir bahwa saat ini di mana terjadi banyak sekali yang sebaliknya ya, kalau kita sebut agar. Uh, budaya konteks rendah ya atau konteks culture, apakah kita ada ancaman akan kehilangan budaya leluhur itu sendiri? Apakah karena inilah dibentuk uh, heritage, uh, tidak heritage foundation tadi, Bapak? Bahwa kita uh, dengan banyaknya dinamika dan sebagainya bisa kehilangan budaya leluhur itu tadi. Padahal itu adalah
1: penting untuk menjaga persatuan dan persatuan. Jadi sejarahnya itu adalah karena di tahun 1998 itu terjadilah peristiwa jatuhnya Orde Baru dan kemudian banyak terjadinya pertikaian di Indonesia. Di Lombon dan di Bali juga ada Pombali. Sehingga Indonesia itu dicap oleh dunia sebagai negara yang mungkin kurang beradab. Gitu. Nah ini membuat kita-kita ini -kita yang berkumpul waktu itu merasa sedih. Kita merasa juga bagaimana negara yang punya besar, tapi juga seolah-olah kita ini hilang dari peta dunia. Memang kalau dilihat di televisi-televisi televisi, di CNN, televisi barat ya semua, itu kalau baca weather forecast, itu nggak ada Jakarta. Mungkin banyak yang tidak perhatikan. Jadi di tahun 98 sampai tahun 2019, mungkin 89 ya baru Indonesia kembali di map. Itu karena kita dianggap bakal bubar kali. Ya seperti Yugoslavia. Maka eh, upaya dari Tidur Horizon para pendirinya nih bagaimana kita bisa membantu negara untuk mencitrakan Indonesia yang berbudaya, yang berbudi luhur. Nah, dengan waktu itu mempromosikan candi Borobudur Bagaimana bisa bangsa Indonesia yang katanya dituduh begini-begitu, kok di abad ke-78 sudah bisa membangun candi seperti ini, yang teknologinya tentu tinggi. Itu eh, awal mulanya kenapa eh, kami mem membentuk Tidak e Reformation dengan visi misi untuk mempromosikan harmonisasi di Indonesia dalam bidang budaya. tadi. Terima kasih Bapak, nanti kita kembali lagi
0: Sangat menarik bahwa dengan storytelling budaya leluhur kita di masa lalu dan yang kita jaga saat ini, itu bisa menjadi daya tarik dunia untuk Indonesia. Terima kasih, Bapak. Nanti kita kembali lagi. Saya ingin menyapa dulu pejuang kebudayaan lainnya, Pak Santoso. Luar biasa, saya sudah berapa kali ke Taman Nusa, enggak bosan-bosan Pak Santoso?
2: Terima kasih, terima kasih, ya. Pak Arwin. Ya. Luar
0: biasa, uh, saya kesana saya melihat seluruh budaya, rumah aslinya ratusan tahun, bahkan manusia manusianya ada di sana juga, luar biasa. Sampai ada ya, pernikahan silang juga ya. Saya, saya, ya
2: sebagian, saya teman -teman. ya ada pernikahan silang jadi juga jadi ya.
0: Jadi sebuah komunitas. Coba diceritakan kepada uh, pemirsa kerabat desa. apa sih yang uh, menjadi uh, visi bapak kok uh, membangun uh, apa ya uh, taman ya, di, yang luar biasa luas 17 belas hektar kalau tidak salah ya
2: di ya, mungkin bukit ya.
0: lengkap di sana ada semua tidak saja rumahnya tapi kehidupannya juga mungkin bisa cerita cerita sedikit dulu bapak mengapa kok bisa uh, bisa
2: terjadi ya Ya, terima kasih, terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak kerabat desa.
0: Terima
2: kasih. Uh, sebenarnya taman Nusa, taman Nusa adalah taman wisata budaya Indonesia. Jadi kita mencoba menampilkan panorama perjalanan waktu bangsa kita hmm. dari masa ke masa, sejak masa prasejarah, Runggu Kerajaan kita tampilkan kata Pak Darmono tadi Mahakarya Borobudur kita tampilkan Borobudur mewakili dinasti Selendra ya, ya seperti Pak Darmono tadi sampaikan kebetulan di tempat tempat uh, uh, ya, uh, cucunya cicitnya Borobudur loh gitu <laughs>
0: tapi itu sama persis ya yang Borobudur Bapak bangun di Taman Nusa dengan yang di Jogja itu sama persis.
2: Iya sebenarnya sebenarnya di apa dindingnya itu juga bercerita punya dindingnya punya cerita ya. punya skala yang berbeda. Seperti nah. buat
0: film pak ya tapi dalam bentuk candi mungkin ya.
2: Iya tapi memang itu ada ceri, bercerita dindingnya bercerita. Dindingnya bercerita. Jadi okay. jadi itu mewakili masa kerajaan. Ya. Jadi bukan dalam konteks agama tapi masa mewakili masa. masa kemudian keluar dari kawasan uh, keraja masa kerajaan kita masuk ke masa nusantara ya. di sini terdapat uh, kampung budaya dari seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 60 rumah tradisional yang sebagian rumah. itu asli yang kami dapat kami bawa jadi di pretelin ya. dulu. terus di reassemble lagi di, di Taman Nusa karena lokasinya di, kita di uh, Gianyar Bali
0: umurnya berapa pak, setiap rumah itu umurnya uh, berapa kira-kira? Sa
2: yang saya tahu persis kalau yang lain kan cerita saya enggak tahu kalau yang ini yeah. saya dapat dari turun uh, cicit-cicitnya lah saya dapat
7: yeah, jadi yeah.
2: itu contohnya satu rumah gadang rumah gadang rumah gadang itu Kurang lebih 150 tahun. 150 tahun? Uh, iya, kita bisa lihat juga dari karakter uh, ukirannya.
0: Wah,
7: ukirannya
2: enak. bersahaja, tapi uh, uh, berisi gitu. Tapi kelihatannya bersahaja, tapi beda, beda. Auranya beda. Mm -hmm. Iya, saya Terus sempat lihat selagi,
0: rumah gada. besar sekali.
2: Iya, Kemudian ada lagi satu yang bagi saya juga terkesan itu rumah dari Palembang.
0: Rumah Palembang, ya, yeah. rumah limas yeah.
2: ya. Iya, iya. Anda sebenarnya itu uh, di satu desa kita dapatnya ada dua dua rumah. Salah satu rumah itu di tiang uh, me, melingkar itu ada ukiran. Itu ukirannya juga saya kira. eh uh, saya enggak pernah temukan lagi ukiran yang luar. seperti itu benar-benar benar-benar iya benar-benar memukau benar-benar memukau punya karakter yang berbeda
0: luar biasa Pak Santa biasanya yang lain kolektor mobil ini Bapak kolektor rumah budaya yang umurnya
7: iya. ratusan tahun iya ini ini
0: puncak bukit seluas itu mm -hmm. saya pertama kali terus terang ini... sangat kaget bapak sangat kaget saya
2: terima kasih terima kasih ini Baik. pak Arfin sudah suratan hidup suratan hidup ya
0: <laughs> apa bapak eh, selain ingin menceritakan kejayaan nusantara budaya nusantara kepada turis-turis yang hadir di Bali untuk ya. melihat jadi, Indonesia apa ada misi lain betulnya,
2: bapak uh -uh. jadi saya teruskan lagi tadi Masa Nusantara ada lebih dari 60 rumah tradis tradisional yang kita bilang ini kampung budaya, kampung budaya uh, okay. Di sini pengunjung dapat mempelajari dan menikmati kegiatan aktivitas dari etnis-etnis budaya, jadi ada kesenian, ada tarian, ada musik, kemudian ada kerajinan Kemudian khusus untuk Bali kita sampaikan eh, cara ritual eh, masyarakat masyarakat Bali okay. kita tampilkan. Kemudian keluar dari kampung budaya kita masuk ke Indonesia awal di Indonesia awal ini terdapat kembali seperti Pak Darmono lagi tadi konsen bahwa kita harusnya semua etnis semua suku bangsa termasuk di sini golongan Tionghoa harusnya bersatu. Di sini di Indonesia awal kita tampilkan pecinan, jadi ada karakter-karakter uh, uh, orang uh, orang Tionghoa lah kita bilang. Di sini kita yeah. masuk Indonesia awal. Kemudian ada sumpah Pe, uh, sumpah palapa berupa patung gajah mada dengan latar belakang candi Trowulan Itu di satu kawasan yang kita bilang Indonesia awal. Setelah dari sini kita melintas satu pelengkungan. Pelengkung gitu, pelengkung karena saya saya bersyukur punya kesempatan di Jogja. Saya <tuh>. orang Jambi tapi punya kesempatan untuk bersekolah di Jogja. Di Jogja itu ada pelengkung-pelengkung bagi saya itu punya arti. Jadi saya simbolkan sebagai sumpah pemuda. Jadi dari Indonesia awal masuk ke Sumpah Pemuda sampailah kita ke Indonesia merdeka. Di situ ada patung Pak patung Pak Karno dan Pak Hatta dengan latar belakang teks proklamasi. itu uh, kita bilang Indonesia Merdeka. Kemudian keluar dari uh, kawasan Indonesia Merdeka, kita masuk ke kawasan Indonesia masa kini. Indonesia Di sini terdapat Indonesia. diorama miniatur kereta api. Okay. Ya. Selesai dari Indonesia masa kini, kita menyeberangin jembatan itu menuju uh, kawasan harapan Indonesia masa depan. Terdapat satu perpustakaan, tiga museum, dan satu ruang pameran. Jadi uh, harapan kami itu, kami sim simbulkan. Contohnya, uh, perpustakaan arsitekturnya uh, Sapulidi. Ini karya dari Pak Gunawan Cahyono, Profesor Gunawan Cahyono. Uh, ini karya beliau, bahwa bangsa kita ke depan harus bersatu. Simbolnya arsitekturnya Sapulidi. Kemudian semakin cerdas itu ada perpustakaan, tidak melupakan budaya bangsa kita, ada tiga museum budaya. Satu museum etnografi, kedua museum wayang, ketiga museum kain. Okay. Ada satu ruang pameran yang kita peruntukkan bukan saja untuk kita, tapi uh, sebenarnya bagi bangsa-bangsa lain. Uh, pemikirannya itu untuk uh, mengetuk hati kita bahwa uh, kita bukan satu-satunya. Kita bukan yang terherbat. Kita harus open-minded. Kita harus terbuka berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Itu, okay. itu pemikirannya. Uh, yeah. Setelah itu di antara kawasan museum dan perpustakaan itu kita ada pelataran. Uh, di situ ada tumbuh satu pohon Kamboja yeah. karena pohon kam Bunga Kamboja ini punya arti yang khusus bagi kami masyarakat di Bali jadi apapun capaian kami kita, seberapa pinter juga kita, seberapa kayanya juga kita uh, kita harus selalu ingat kepada Tuhan Sang Pencipta kita Kemudian di bawah pohon Kamboja ini ada kompas. Kompas, uh, kita harapkan bahwa kita bagian daripada bangsa ini harus tahu dan ikut serta. Kita ini mau berangkat, ke, mau dibawa ke mana? Okay. Yeah. Jadi ada kompas. Yeah. Itulah, itulah... Um, Terima
0: kasih Pak Santoso, sepertinya Papa. agak terputus. Hmm, sungai soalnya... Melangit.
2: Iya, ya, ya, agak terputus Pak Arvin. Ya. Hmm. Sekarang sudah jelas. Uh, ya. ya. Oke, okay. jadi lokasi Taman Nusa itu di Desa Sidan, Halo, teman -teman. Kabupaten Gianyar, Bali. Di Desa sepanjang Taman. Sungai Melangit. Jadi lingkungannya memang sangat mendukung. Iya, saya lihat di bukan yang sangat asri. Iya, Har harapan, sebenarnya visi kami e, mau menjadikan Taman Nusa itu e, menjadi pusat pelestarian dan riset budaya bangsa kita iya. dan, dan saat ini ya. ya, jadi e, sekarang berfungsi sebenarnya sudah berfungsi menjadi jendela dunia bagi daerah-daerah lain di Bali ya, ya jadi jendela jadi, dunia bagi daerah-daerah untuk mempromosikan potensi wisata, mempromosikan uh, uh, budaya, terus uh, memasarkan juga produk-produk budaya dan kerajinan ya.
0: Nah teman -teman Tenang, daerah daerah di sini banyak teman-teman dari daerah, tahu. mungkin bisa
2: diajak kolaborasi, Bapak. Iya sebenarnya kita kita beberapa sudah bekerja sama, tapi kita semua welcome seluruh Indonesia. Indonesia. Nah, ya. Seperti di bidang produk kerajinan seperti seni, Pak Arfin bilang seni budaya. Ya produk kerajinan itu kan bagian daripada uh, sen, produk kerajinan itu bagian dari uh, seni budaya. Jadi ya. dengan produk kerajinan ini kita juga bekerja sama dengan Dekranas, gitu. Terima kasih,
0: Pak Santoso. Tadi menarik tempat uh, berbicara Gajah Mada. Saya melihat itu patungnya besar sekali. Ya, saya, saya langsung mengira-ngira yes. wah ini misi-misi uh, yang uh, terlihat sebetulnya sudah di, dari Taman Nusa. Jadi sebetulnya kan uh, Sumpah palapa adalah bagaimana uh, menyatukan kembali uh, Nusantara yang ter tercerai-berai. yang mungkin saya rasa Betul. lebih luas dari negeri kita saat ini kalau kita bicara Sanskerta kayak yang asalnya memang dari Indonesia kan ya, uh,
7: yeah. tadi
0: sempat berbicara satu tuhan atau Aji ya satu tuhan ada di Sanskerta, tapi Sanskerta sendiri kan artinya adalah sebetulnya Kerta itu empat dan ya. Sansa itu bangsa empat bangsa, ya jadi saya yeah. rasa bangsanya bukan bangsa Indonesia saja itu jangan-jangan ada bangsa kan katanya sampai dulu sampai Madagaskar sampai Afrika ya
2: atau Thailand Thailand
0: ya. apakah jangan-jangan ya. misinya adalah misi ya. uh, sumpah palapa itu yang menjalankan amanat uh, yang buruk ya untuk uh, mengumpulkan kembali uh, nusantara yang tercerai berai apakah ini harfiah bahwa uh, manusia uh, menjadi satu kembali uh, tidak ada perbedaan Satu Tuhan dan satu uh, nilai toleransi, ataukah uh, nilai luhur itu apakah nilai harvia itu, ataukah wilayah wilayahnya sebetulnya? Karena kalau dari sang sendiri ya, se kan empat bangsa itu.
2: Ya tadi ada Puka, Asia, se iya. Nusantara. Sebenarnya Jawa ya. uh, kami penempatan uh, ga, uh, sumpah palapa itu sebenarnya bagi bagi kami itu kan Indonesia awal. Dengan Sumpah Awal. Palapa ini memberi inspirasi kepada founding father kita iya, untuk iya. satu Indonesia.
7: Satu Indonesia. Jadi,
2: jadi memberi inspirasi saja dalam okay. konteks adanya Sumpah Palapa dan patung Gajah Mada di sana. Kemudian masuk ke Indonesia Merdeka. Itu Pak Afin. Ya.
0: Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi saya ingin menyapa dulu. Terima kasih Pak Santosa. Saya ingin menyapa terima dulu. Terima kasih, Dr. terima kasih. Obing luar biasa saya saya tidak bosan-bosan ke Taman Nusa. Nanti teman-teman yang hadir di sini ataupun pemirsa kerabat desa kita rekomendasikan kalau ke Bali harus ke Taman Nusa. Iya, melihat
2: Terima kasih. Uh, tadi terima patung,
0: kasih. Welcome. Ya, yang sangat besar tadi ada patung Colin Powder, ada patung Gajah Mada dan banyak sekali rumah-rumah Uh, yang usianya ratusan tahun ada di pucuk bukit Bianyar luar
3: biasa. Terima kasih, Terima kasih. Bapak. kasih.
0: Uh, Dr. Obing, apa kabar?
3: Baik, Mas Arvin.
0: Iya, Dr. Obing beliau adalah peneliti utama uh, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, juga seorang visiting professor di uh, Tokyo uh, University. Wah, pasti pintar bahasa Jepang nih Bapak. <laughs> ya. Malah Bapak bisa... Tadi sempat kita sampaikan bahwa tadi telah uh, diskusi dengan senior-senior uh, kita yang sangat uh, luar biasa uh, berbagi pengetahuan dan pengalaman uh, saya menilai bahwa Indonesia itu sebetulnya adalah uh, mondial culture ya. Mondial culture ini maksudnya budaya yang sebetulnya uh, dimiliki oleh dunia ya kayak budaya Bali ya. Jadi ikon budaya ikon dunia. Tapi tentunya kan budayanya banyak sekali. Nah, dan terutama warisan budaya leluhur yang disampaikan tadi, bagaimana nilai harmonisasinya dan, dan konteks tingginya tadi. Nah, apakah di dalam sejarah kolonial, ya, Bapak kan seorang peneliti ya, ada upaya untuk merubah jalan cerita itu Ya jadi kita akhirnya lebih tercerai berai kan dulu ada bahasanya apa? Divide tampera ya atau bahasa-bahasa atau inilah pemecah belahnya. Apakah karena itu sejak kolonial akhirnya mengalami degradasi? Kita banyak sekali menemukan flow cultural context tadi. Kira-kira bagaimana bapak menurut pandangan bapak?
3: Ya, terima kasih. Selamat ya. siang, kabar desa Selamat semuanya. Selamat siang, Pak Dokter. Ya. Selamat siang, para senior semuanya. <laughs> ya Setelah saya mendengarkan uh, paparan dari uh, Pak Santoso senangsia Pak Dokter Setiono Darmono, Sudandi ya. Darmono, kemudian lihat film dari desa film Bollywood, Pak Iwayan Sutama, rasanya saya sekarang pengen terbang ke Bali ke Tanjung Lesung ke Giayar ke mana Begitu ya oh, iya. hebat hebat serius hebat sekali boleh itu baik uh, mas Arvin uh, begini intinya kan sebetulnya uh, kolonialisme itu uh, bisa menguasai uh, dimanapun ya. sebetulnya ini ya triknya ya. sebetulnya ya. Nah, itu adalah pertama menguasai uh, kebudayaannya dulu. Ya. Jadi, uh, jadi mereka sebetulnya masuk awal-awal uh, itu kan tidak tidak langsung dengan uh, apa namanya <coughs> kekuatan senjata begitu kan sebetulnya kan. Nah, jadi uh, cara mereka menguasai kita dalam tanda petik ya artinya ya, uh, ya. Apanya, ber, ber, berbagai uh, suku bangsa pada saat itu. adalah uh, menguasai uh, kebudayaan dan salah satunya adalah ya juga bahasanya. gitu ya. Artinya misalnya kayak uh, Snapper Grounds untuk menyalahkan Aceh mereka betul-betul mempelajari bahasa Aceh itu dan kebudayaannya yang sampai luar biasa sampai mereka bisa menulis buku tata bahasa Aceh dan hmm. uh, menuliskan kebudayaannya begitu. Nah jadi uh, memang kemudian penguasaan uh, aspek kebudayaan itu mereka gunakan bagaimana untuk katakanlah dalam tanda petik ya menceraiberaikan memisahkan kita satu dengan yang lain. Tanpa itu sebetulnya tidak akan bisa. Ya, tetapi ketika kebudayaan kita sudah dikuasai apapun bentuk kebudayaannya termasuk salah satunya misalnya adalah nilai, ya nilai itu adanya kan kebudayaan yang paling tinggi ya, aspek kognitif yang ada di dalam pikiran masyarakat Nusantara pada saat itu sudah dikuasai dan dengan sangat mudah mereka menggunakan akalnya dalam tanda petik atau strateginya dalam tanda petik begitu untuk saling memisahkan satu dengan yang lain. Jadi oleh karena itulah sampai sekarang sebetulnya ketika hegemoni itu akan uh, di dilakukan uh, oleh negara adidaya dan sebagainya itu sebetulnya sekarang sudah bukan dengan kekuatan senjata lagi semuanya adalah dengan kekuatan budaya seperti tadi yang diberikan uh, contohnya oleh uh, Pak Wayan uh, Sutama ya tadi yang menceritakan bahwa ya dengan Hollywood itu sebetulnya mereka akan mempengaruhi jalan pikiran kita kalau kita sekarang belum terpengaruh misalnya ya itu ya proses saja <laughs> Kalau uh, kita tidak tidak mampu mengcreate ya artinya mengkonstruksi sendiri begitu maksudnya uh, apa namanya uh, budaya lokal kita itu uh, untuk uh, mengkonstruksi identitas kita begitu dan bersaing di level global begitu ya mereka secara perlahan-lahan masuk dan tidak mungkin sekarang sudah dalam perjalanan atau mungkin sudah mau menuju titik ya titik tujuannya gitu ya. Oleh ya. karena itulah saya ketika melihat uh, bagaimana uh, perjuangan Pak Ewayan Sutama tadi ya dengan uh, apa namanya uh, desa film Baliwudnya itu, saya betul-betul terkagum-kagum gitu ya. Dan ya. saya berharap justru uh, Pak Ewayan Sutama nanti uh, saya ingin berdiskusi panjang lebar tentang itu bagaimana itu menjadi pusat uh, film uh, lokal ya lokal Indonesia, tetapi yang bisa mengglobal, yang uh, memiliki daya saing. Dan itu sebetulnya bukan bukan uh, hal yang tidak mungkin, sangat mungkin banyak sekali sumber daya manusia uh, kita uh, sekarang itu sebetulnya jika dimanfaatkan uh, secara positif itu akan bisa uh, apa namanya bertarung di uh, level global dalam aspek uh, kebudayaan itu. Itu, Pak Arvin.
0: Ya, jadi uh, apakah yang disimpulkan artinya kolonialisme itu berhasil? memutuskan hubungan secara harfiah, Bapak ya, kita dengan leluhur. Maksud saya hubungan kita dengan leluhur ini akhirnya nilai-nilai budaya leluhur itu banyak yang putus. Ya, karena itulah banyak sekali muncul budaya yang berkonteks rendah tadi itu. Padahal kita budaya kita konteksnya sangat tinggi. Apakah kolonialisme artinya berhasil, Bapak?
3: Ah uh, baik sekarang uh, begini Mas Arvin uh, iya. sebetulnya kalau kalau uh, apa namanya menceraib pada masa kolonialisme berhasil iya gitu ya tetapi dalam konteks uh, kebudayaan uh, kalau kita bicara kebudayaan sebetulnya sebetulnya ya uh, tidak ada sebetulnya uh, ada kebudayaan sekarang sekarang konsepnya adalah tidak ada sebetulnya kebudayaan tinggi dan kebudayaan rendah gitu ya sebetulnya uh, kebudayaan itu ya sama. Artinya bahwa dulu kita uh, hanya ingin mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang kita anggap adiluhung dalam tanda petik. gitu kan. Ya, nah, ya. Tetapi kan uh, uh, sekarang kan tidak begitu juga. Bahkan minum kopi pun itu sekarang menjadi kebudayaan. <laughs> dan, ya. dan sekarang keren loh, Mas Alvin. Anak -an dulu anak-anak muda mana mau minum kopi? Ya? Ya, kopi itu dulu sepertinya orang tua kan? tapi ya, sekarang ya. kan oh itu anak-anak muda nongkrong tanpa ngopi kayaknya nggak abdol gitu ya dan itu akhirnya mengembang ya budaya minum kopi itu eh, akhirnya kan sekarang berkembang dan juga eh, mem, apa ya eh, mem, membuat eh, <tuh> apa ya peluang kerja eh, bagi banyak masyarakat karena akhirnya kan kopi kita berhasil eh, panen banyak kemudian bisa diolah eh, kemudian apa namanya, tenaga kerja untuk uh, apa namanya uh, menghasilkan minuman kopi uh, hmm. barista ya sekarang ya, yang keren-keren banget gitu ya, sampai apal kadang-kadang saya gitu ya. <laughs> nah, nah itu sebetulnya uh, sekarang konsepnya memang ya budaya memang tidak ada yang namanya budaya adiluhung tinggi, budaya rendah gitu ya. Sebetulnya semua aspek kebudayaan itu bisa uh, kita manfaatkan untuk uh, bertarung di level global. Kalau gini, uh, Mas Arfi, Kalau kita berhasil dalam mengkreativitaskan gitu ya kebudayaan tadi. Baik yang dikatakan yang rendah ataupun yang tinggi itu, itu Mas. Nah, kemudian kalau ditanyakan apakah uh, kolonial itu berhasil memutus dengan uh, berbagai sumber kebudayaan begitu, uh, sebetulnya uh, tidak juga, Mas Arvin akhirnya. sebetulnya kan gini kebudayaan itu kan hasil konstruksi pertemuan Oke. antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Oke. Contoh yang paling gampang adalah begini. Uh, dulu, dulu ini tadi kan Pak Darmono menceritakan tentang uh, candi uh, Jawa masa lalu gitu. Akhirnya saya ingat Pak Darmono. <laughs> dulu sebenarnya masyarakat Jawa itu kan orang agraris ya. Nah, masyarakat agraris. Nah, kemudian uh, datanglah pengaruh uh, kebudayaan Hindu, ya kan? Nah akhirnya kan uh, mendialogkan itu antara kebudayaan Jawa yang agraris dengan kebudayaan uh, Hindu yang pada saat itu sedang uh, apa namanya maksimal-maksimalnya, begitu, menghasilkan kebudayaan yang luar biasa yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Nah begitupun misalnya kedatangan uh, misalnya uh, apa namanya uh, kebudayaan uh, saya tidak tahu uh, Pak Senangsa misalnya kita se se sering menyebut orang tionghoa atau misalnya apa namanya teman-teman dari Cina begitu ya. Tapi kan akhirnya bertemu kan kebudayaan itu kan. Akhirnya misalnya berbagai aspek kuliner. Kuliner kita itu sebetulnya kan banyak juga pengaruh dari misalnya kebudayaan apa namanya orang tionghoa itu gitu. Nah, kemudian nanti juga begitu pun misalnya pertemuan antara kebudayaan yang berbasis agama Islam kemudian ada lagi pertemuan yang berbasis uh, kebudayaan barat gitu. Jadi sebetulnya Mas Arvin, uh, kebudayaan kita itu sebetulnya hasil dialog. Ya, hasil dialog begitu seperti pertemuan begitu ya. Uh, konstruksi berbagai hal itu dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lain. Nah, tetapi kita selalu uh, mengadopsi atau mengadaptasi atau menginovasi. Jadi tidak ambil tidak diambil pak Mungkin nanti Pak Santoso Senasa bisa menceritakan, misalnya beberapa beberapa aspek pengaruh kebudayaan Cina di Indonesia, misalnya gitu. Itu pasti oh. tidak akan sama persis blog seperti yang ada di Cina sebetulnya.
0: Iya. <laughs> menarik, menarik. Tadi bicara, ya. Apa, uh, tadi ya kita kok uh, kuliner ya, kulineri salah satu isi ya. kreatif. Betul. Jadi industri innyal, kreatif innyal berbasis innyal. budaya salah Betul. satu uh, tema juga bisa kita jadikan tema hari ini. Uh, bagaimana uh, cara sto storytelling yang tepat, Bapak, untuk mis misalnya bagaimana brand kopi ini bisa mendunia melalui storytelling, storytelling budaya tadi, Bapak?
3: Ya, baik. Uh, sekarang gini, Mas Arvin dan uh, mungkin uh, kerabat desa semuanya. Ya. Yeah. Uh, di dalam uh, daya saing ya daya saing global itu nah, hal yang ditekankan kalau saya apa namanya baca dengan baik itu kan sebetulnya tiga hal saja. Pertama adalah uh, kekuatan inovasi, kedua adalah uh, nilai tambah dari inovasi itu, dan yang ketiga adalah aset. Nah, Aset terbesar Indonesia itu sekarang itu adalah kebudayaannya itu Dengan segala unsurnya ya Bukan hanya seni Seni itu hanya salah satu saja Bahasa, kesenian, tradisi lisan Pengetahuan tradisional, ritus Adat istiadat, permainan rakyat Olahraga tradisional Semuanya itu adalah kebudayaan yang harus kita manfaatkan secara positif Untuk eh, namanya daya saing tadi Nah Artinya apa sekarang? Bahwa uh, kalau kita mengandalkan sumber daya alam, Mas Arvin, sumber daya ya. alam kita itu mungkin udah habis. Ya, ya, betul, <laughs> nah, nah, sekarang kekuatan kita ya yang, yang luar biasa hebat itu adalah kebudayaan tadi. Nah, sekarang saya bisa memberikan contoh Mas Arvin, pas uh, opening ceremony atau pembukaan uh, Asian Games tahun 2018, hmm. uh, mungkin Mas Arvin dan uh, kerabat desa semuanya masih ingat begitu ya, bagaimana orang di seluruh dunia itu gitu ya sampai melongo gitu ya melihat bagaimana uh, seluruh tradi bukan seluruh lah misalnya itu mungkin hanya sekecil aja 10% ya dari tradisi Indonesia itu dikemas gitu kan di dalam tampilan opening ceremony Asian Games 2018. Ya. Karyan atau jaroh yang sampai 1000 orang gitu ya. Sampai teman Jepang saya itu nanya gitu. Eh itu tuh orang beneran katanya. Orang, gitu. <laughs> Teman dari Eropa satu nanya Belanda Itu, Pak Darmono, iya, itu iya, orang iya. beneran ya Obing Ya orang saya bilang gitu ya Karena kalau di luar negeri itu Mas Tarafin Mengumpulkan seribu orang untuk menari itu mahal iya, Mereka iya. tanya Ani Piro, gitu ya, istilahnya Piro ya. iya. <laughs> Kalau kita kan enggak kan Kita banyak anak-anak relawan Yang mereka bukan penari begitu kan dilatih begitu hanya sekitar enam bulan dan seribu orang dan akhirnya menjadi tontonan yang luar biasa. Kemudian itu banyak sekali tradisi-tradisi dari berbagai daerah dikemas dengan sangat luar biasa. Ya, nah jadi Mas Arifin artinya bahwa kita sebetulnya sekarang bisa bersaing di tingkat global ya dengan berbasis kebudayaan tadi. Kalau ya asal ada kalohnya. <laughs> kalau kita pertama mau berinovasi, kemudian yang kedua mau memberikan nilai tambah <laughs> atas yang sudah ada, kemudian tiga ya. memelihara aset yang kita miliki kebudayaan itu untuk terus berkelanjutan. Nah, sekarang kalau ya, kalau, yep.
0: kalau bicara inovasi tadi Bapak. Untuk membangun global brand setelah apa kopi tadi ya menjadi brand mendunia oleh basis budaya, apakah yang dimaksud dengan kawin silang budaya juga kawin silang budaya Nusantara bisa jadi sebuah inovasi?
3: Ya, apakah kawin silang budaya Nusantara itu juga merupakan inovasi? Itu tentu ya, Mas Arvin ya, karena sebetulnya kan tidak bisa juga misalnya. satu kebudayaan, satu budaya dan satu suku bangsa kita gitu ya dengan satu suku bangsa kita itu misalnya betul-betul uh, uh, tidak ada misalnya uh, kemiripannya dengan yang lain itu tidak mungkin ya, kalau kita lihat sebetulnya itu sebut, secara genealogis ya uh, Mas Arfin ya sebetulnya itu bisa kok mengerucut ke salah satu gitu nah jadi misalnya kopi uh, dengan segala variannya begitu ya itu kan akhirnya kan Sekarang kan mulai dikawin silangkan berbagai jenis kopi, ya, ya, ya. kemudian uh, dengan juga dengan berbagai aspek lain begitu kan, untuk ya, ya. Uh, membuat misalnya anak-anak muda itu menjadi uh, senang gitu ya, bahwa, oh ini bukan hanya uh, orang tua, orang kolot gitu istilahnya, ya. Ya, ya. Ya. tetapi generasi milenial pun sekarang ah, dengan senang hati minum kopi gitu mas. Nah kemudian hmm. bagaimana itu uh, supaya menjadi uh, apa, namanya sebetulnya kan, Identity branding ya istilahnya ya Mas ya branding identitas uh, lokal kita di level dunia itu uh, menjadi uh, penting gitu ya. Uh. Nah kemudian bagaimana cara membrandingnya ya uh, tentu ini sebetulnya teman-teman pemasaran jauh lebih hehe ya tetapi ini ya tetapi uh, kami yang bergerak di bidang kebudayaan uh, mengusulkan begitu ya manfaatkan unsur-unsur lokal kebudayaan kita itu untuk membranding. identitas kita. Dan saya yakin bahwa dengan kemajuan teknologi digital ya, sekarang, dengan memanfaatkan teknologi digital, uh, itu akan mampu sebetulnya uh, membranding ya, uh, identitas kita uh, melalui uh, produk uh, lokal kita itu. Nah, Tetapi Mas Arvin, sekali lagi, itu memang perlu kreativitas. Nah, Kreativitas itu tidak hanya oleh pelaku wisata atau misalnya seniman, karena selama ini kan orang berpikir bahwa kreativitas itu ya hanya oleh seniman saja, misalnya itu pelaku wisata saja, ya tidak. Tapi juga kreativitas itu harus kita tumbuhkan, kita kembangkan pada masyarakat kita agar masyarakat itu juga memberikan apresiasi terhadap, gitu ya, hasil kreativitas kita atas atau berbasis yang uh, lokalitas tadi. Gitu. Ya. Nah, Terima kasih jadi, Pak Dokter. Siap, ya, siap Mas Arfi. Jadi menarik.
0: Jadi uh, kita bahas industri kreatif artinya nih, berbasis uh, budaya. Siap. berarti tidak hanya menjadi brand yang mendunia, tapi menjadi top of mind brand. saya bayangkan bagaimana di Uh, etalase etalase yang uh, kalau sekarang mal mungkin masih tutup ya tapi saya lihat kan banyak etalase etalase di mal itu of main brand itu ya semuanya masih asing ya produk asing belum ada produk lokal padahal kita budayanya kan kuat sekali Juga kan ya. bisa kita dorong ke sana terima kasih nanti kita berobrol lagi pak dokter ya, ya siapa ya, Tarvin cerita pengalaman di Jepangnya gitu.
3: dengan senang hati
0: ya. Pak Nasar, saya ingin menyapa Pak Nasar dari uh, Jawa Timur. Pak Nasar, apa? Halo. Ada ya. dari, Pak Nasar? Ada, ada, ada mas. Ya.
4: Halo, ya.
0: Pak Nasar, uh, bisa bercerita sedikit tentang latar latar belakang mungkin apakah bapak uh, seniman bidang tertentu? Ya, kira-kira bisa diceritakan ke kerabat desa?
4: Baik, uh, terima kasih. Selamat siang semuanya. Uh, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebenarnya adalah seniman. Saya mulai dunia pekerjaan saya di teater.
7: teater, teater.
4: Kemudian, karena orang teater itu juga harus belajar sastra, maka saya juga membaca sastra, uh, belajar membuat puisi. kemudian karena teater terdapat punya unsur musik dan sebelum musik sebelum teater saya lebih pada musik akhirnya terakhir ini saya lebih uh, dominan di musik sama pada musikalisasi puisi nyanyi nyanyi puisi begitu tapi kemudian saya uh, aktif pada organisasi-organisasi kesenian yang itu menyebabkan saya tidak saja konsentrasi pada bidang-bidang itu apalagi okay. setelah saya aktif di Dewan Kesenian Jawa Timur yeah. karena di Dewan Kesenian Jawa Timur ini juga mencakup banyak hal maka saya juga uh, mempelajari banyak hal tentang kesenian tidak terfokus pada musik saja hmm. jadi semacam hidupan jadi uh, Ya. Saya ini lahir di sebuah kampung. Di sebuah kampung di daerah ini namanya di, di Kabupaten Sidojo. Ya. Daerah ini namanya Sepanjang. Saya dulu heran kenapa daerah ini namanya Sepanjang. Saya lahir di kampung namanya Bandar, tapi wilayah itu disebut di kecamatan disebut Sepanjang.
7: Okay.
4: Ternyata hubungannya adalah begini. Nama sepanjang itu diambil dari nama adipati sepanjang. Oke. Okay. Adipati sepanjang. Adibati yang dikirim oleh Mas Aram untuk jadi adipati di Surabaya dan Dan saya lahir di sebuah kampung yang di nama Bander. Ternyata itu dulu adalah pelabuhan ketika transportasi kita masih transportasi sungai. Kampung saya di sebelah sungai itu. Begitu. Ya. Okay.
0: <laughs>
4: yeah. Luar biasa.
0: Ah, nah. Jadi bapak asli Sidoarjo ya?
4: Saya sih Sierjo. Saya lahir di Spanyol. Saya lahir di Spanyol. Oh Spanyol. Saya, saya sekarang Spanyol. Ya. Ya.
0: Bapak kan ini ya wakil sekjen Dewan Kesenian Jawa Timur. Nah, yang saya kenal kesenian uh, yang cukup terkenal itu ada reog Ponorogo ya. Mungkin juga, ya. juga ya. dikenal oleh uh, seluruh dunia juga. Reok Ponorogo. Betul. Nah, apakah potensi ada potensi yang sama dengan Reok Ponorogo mungkin di daerah Sidoarjo untuk dikemas menjadi uh, storytelling uh, industri kreatif uh, setempat?
4: Uh, begini, uh, Jawa Timur ini karena saya di sekarang di periode sekarang ini periode saya keempat di Jawa Timur. Iya. Saya sekarang ini menjadi wakil sekjen 1 bidang program. Jadi saya juga dulu di bidang program sekarang di bidang program juga. Saya ingin membicarakan tentang tidak khusus beliau ya. Tapi saya ingin membicarakan tentang Jawa Timur. Iya, kalau tadi Mas Alvin, Mas Alvin mengatakan Ponorogo salah satu uh, yang memang Ponorogo eh yang dikenal lebih dahulu di dunia gitu.
0: Pak Nasar, tapi bisa didekatkan mic-nya sedikit agak terputus suaranya. Mic-nya lebih didekatkan. Lebih ya? Iya. Ya,
4: Oke. Okay. Iya, ya. Ya, kemudian ini. Apa? Seperti mereka mempunyai 19 struktur ya. 19 hmm. struktur. Ada using banyuangi yang sekarang lagi lagi mulai berkembang seperti Perawan desa yang berkembang sekarang usung gitu ya. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay, ada using. Kemudian ada kalau turun lagi ada pendalungan. Uh, budaya pendalungan. Budaya pendalungan ini budaya campuran Madura campur, gitu ya. Madura campur, Madura campur Jawa, Madura campur using. yang tinggal di uh, sekitar lima kabupaten di Jawa Timur. Kemudian ada madura sendiri, ada kabupaten. Kemudian ada wilayah uh, tengger oh, ya. di daerah probolinggo. Ya. Jadi probolinggo itu sendiri wilayah pendalungan. tapi ada di wilayah pedalung ada sukutangger, daerah yang sama. Ya. Mungkin kalau tur lagi ada namanya budaya arek. Nah, budaya arek ini meliputi surabaya, malang, mojokerto, jombang. Ah, di, di wilayah ini punya kesenian yang terkenal loh, yang terkenal loh, tapi juga punya wayang topeng, di putaran malam, topeng. Wayang, topeng. wayang topeng, wayang topeng ini juga ada di Madura juga, ada wayang topeng. Kemudian ada daerah pesisir, ya. pesisir itu seperti Lamongan, Tuban, itu daerah pesisir, daerah pesisir ini Uh, ya isla, islamnya kuat sekali wilayah, itu. wilayah islamnya sangat kuat sekali di wilayah-wilayah pesir timur dan secara, secara umum wilayah pesir adalah wilayah yang islamnya kuat sekali kemudian ada daerah Mataraman daerah Mataraman ini daerah Nganjuk, Madiun, Berdiri itu daerah Mataraman di daerah Mataraman ada uh, satu wilayah lagi yang Beberapa tahun terakhir ini, yang menarik adalah bahwa masyarakat di Jawa Timur ini mempunyai uh, keinginan budaya, yang bahkan sebuah kesadaran budaya. Bagaimana menghidupkan lagi budaya-budaya itu, dan gerakan-gerakan itu banyak dilakukan dengan wisata-wisata desa. Yeah. Banyak daerah yang, uh, menjelaskan wisata-wisata desa yang otomatis wisata-wisata desa itu faktor kebudayaan yang dikuatkan faktor kebudayaan yang menjadi daya tarik desa-desa itu ini ya, terima kasih tahun ini. Luar,
0: luar biasa sebetulnya banyak sekali potensi budaya di Jawa Timur untuk mendukung industri kreatif tepat karena saya lihat Uh, banyak tadi, wayang-wayang adalah wayang topeng, dan sebagainya. Wayang sendiri kan sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, Bapak. ya Mungkin kan nanti cerita-cerita wayang ini bisa membantu brand-brand uh, atau merek-merek industri kreatif lokal. Apakah sudah ya. dilakukan atau memang uh, uh, sedang dihimpun banyak cerita-cerita yang terpendam tadi?
4: Uh, begini, jadi Kalau untuk ayam topeng sudah sudah, 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 sudah internasional karena beberapa tahun sudah bergerak di sana untuk menunjukkan bermain topeng kita tahu yang topeng itu wilayahnya tidak hanya di Jawa Timur tapi sampai di Thailand di Malaysia di Kepulauan oh, ada ayam topeng semacam itu ya.
7: ya
4: di Kabupaten Malang itu ada beberapa kelompok ayam topeng dan sangat berdaya sekali. Sebenarnya kesenian itu kan begini, kesenian itu akan berdaya, akan hidup ketika masyarakatnya ikut menghidupi. Ini, ini yang penting. Seperti kalau kita lihat Bali saja, kenapa sih di Bali itu begitu hidup keseniannya, budayanya? Karena masyarakatnya masih menghidupi. Kesadaran berbudayanya sangat tinggi. Ini, hmm. ini yang menjadi kunci, soalnya. Nah, iya, iya. Ini yang menjadi kunci. Seperti Bali Wangi Banyuwangi itu begitu kaya keseniannya, tapi ya. hidup kesenian itu, iya hidup. Kenapa? Karena masyarakatnya menghidupi. Pemerintah tidak menghidupi pun masyarakat mereka menghidupi sekali. Hmm. Yeah. Jadi kehidupan kesenian itu, uh, masyarakat yang sangat, yang pengharus tinggi pada kesenian pada bagian masyarakat. Pemerintah itu kan hanya faktor-faktor pendorong saja. Uh, Pemerintah hanya untuk menguatkan masyarakat, untuk melindungi masyarakat dari menghidupkan kebudayaannya itu. itu saja. Tapi bagaimana uh, ini tugas pemerintahnya? Bagaimana pemerintah mendorong uh, kesadaran berbudaya masyarakat itu? Ini yang penting.
0: Kesadaran budaya. Yang,
4: ya. Ini yang yang paling penting. Kesadaran berperilaku, tindakan kebudayaan itu penting. Karena kita melakukan aksi kesadaran berbudaya. Ini yang sangat penting. Di Jawa Timur, Jawa Timur ini uh, dengan kekayaan yang semacam itu, ini sudah jadi sebuah kerja yang tidak gampang juga untuk menghidupkan. Kalau kita hubungkan dengan pariwisata misalnya, Jawa Timur ini hanya sebagai wilayah transit pariwisata uh, luar, ya hanya sebagai tempat transit saja. Bukan sebagai tujuan. Ini yang menjadi masalah di Jawa Timur, misalnya sebagai Bagaimana harusnya pemerintah bisa membuat Jawa Timur yang kaya dengan budayanya, otomatis kaya dengan budaya keseniannya, menjadi sebuah ya,
0: satu tujuan nah, Terima kasih, nanti kita sambung kembali. Pak oke, oke, semoga ya. Dewan Kesenian Daerah Jawa Timur
4: dalam... Daerah, aduh, mas. Ya. Dewan Kesenian Provinsi, bukan daerah. Provinsi ya, Dewan
0: Kesenian Provinsi Jawa Timur. Terima Provinsi, kasih nanti kita ya. kembali
4: lagi agak terputus-putus.
0: Okay. Semoga ya, ya. Dewan Kesenian ya. Provinsi Jawa Timur uh, dalam hal pelestarian warisan budaya tadi berhasil dan bermanfaat untuk masyarakat uh, Jawa Timur. Baik, terima, amin. Kasi. Amin. Terima, terima kasih. Saya ingin menyampaikan Pak, Pak Sutama dari Desa Abinsema Cani, Desa Film Bali. Beliau adalah seorang dalang, Dalam Perwayangan, Pak Pak Wayan. Ya, siap mendengar, ya Pak Wayan. Ya, uh, oke. Okay. Ada sebuah brand jam tangan yang sangat mendunia itu gara-gara sebuah film action. Dan film action ini um, dia mengambil lokasi di berbagai lokasi budaya dunia budaya timur tengah budaya eropa bahkan budaya cowboy akhirnya jam tangannya sangat dikenal melalui film iya nah ini menarik perpaduan budaya dan film akhirnya bisa mengangkat peluang lebih besar lagi menjadikan sebuah produk kreatif bisa mendunia Ballywood ada di desa, kalau kita bicara di desa adalah agroforestry mungkin ya, di sana ada hutan, pertanian, peternakan dan sebagainya, bagaimana agroforestry itu bisa dikombinasikan dengan budaya, ya kira-kira budaya tempat. Apakah resepnya kira-kira Pak Wayan, bagaimana mengkombinasikan agroforestry dan budaya lokal Kemudian menggunakan film ya untuk mengangkat potensi desa.
5: Uh, uh, baik Pak Arvin, uh, pertama izinkan saya menyapa kerapat desa semua. Uh, uh, selamat sore ya dari uh. Bali. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Budaya, Salam Um Swastiastu. Jadi menyimak tadi saya sangat tertarik dengan bapak-bapak pakar budaya. Ada bapak Darmono ya melalui Yayasan Tidarnya Tidar Foundation. Ada bapak Santoso ya bos kita di Taman Nusa. Ya, waktu ini kita uh, sempat jalan-jalan ke sana. Wah, luar biasa. Itu saya apresiasi. Terima kasih sekali uh, bagaimana di samping ya usaha besar dari Bapak Sandoso hmm. untuk menghargai uh, budaya Nusantara dan sekaligus melestarikannya melalui taman usahanya. Jadi itu juga salah satu aset wisata uh, baru. yang ada di Bali. Ya. Yes. Juga ada Pak Obeng. Ya, kita sudah intinya minta petunjuk pada Pak Obeng karena sesuai dengan konsep kita ya, di dalam mengembangkan ya, membangun desa ya, yang tetap berbasiskan budaya. Jadi eh, kita mungkin ya akan intens berkomunikasi karena ya di satu sisi. Sesuai dengan uh, yang kita lihat di video tadi, mungkin sudah disampaikan ya, konsep Bollywood ya. itu. Uh, jadi kita intinya sebenarnya sama konsepnya dengan Bapak Sandroso, bagaimana menghargai budaya, ya, karena budaya itu adalah aset yang luar biasa dari Indonesia. Di, di, di Nusantara ini. Jadi, pertama kita membangun konsep Bollywood, saya wanti-wanti bersama Bapak Arvin, itu bagaimana budaya lokal ya diberdayakan. Karena kalau kita ingin membangun sesuatu yang terkait dengan perfilman, salah satu industri kreatif ya, di arah sekarang, ya tentu saja kita kalah jauh dengan Hollywood kalau di bidang infrastruktur SDM fasilitas lainnya uh, dengan Hollywoodnya apakah uh, juga dengan Bollywood kita kalah jauh tetapi kita menang jauh di bidang uh, aset daya nah, dengan kita punya keunggulan di bidang budaya kenapa kita tidak itu sebagai dasar atau bisnya untuk dikembangkan nah dengan Uh, seringnya kita berkomunikasi sehingga lahirlah konsep Bollywood. Nah, hmm. saya juga tertarik dengan Bapak Nasar tadi selaku seniman senior yang begitu uh, banyak dia ya, melintang. Ya. ya, seniman senior kita dari Jawa Timur jadi banyak melintang. Bagaimana uh, menghargai ya, uh, kebudayaan kita sendiri? Nah. Uh, di dalam membangun membangun Bollywood ini kita sudah uh, mencanangkan patok-patok uh, apa yang harus ya kita pertahankan apa yang bisa kita kembangkan sehingga menjadi perpaduan yang menarik untuk di uh, dikembangkan. Nah, uh, kenapa kita masuk ke entertainment yaitu perfilman ya, melalui digital mungkin awalnya karena kita mungkin ya kalau mudah-mudahan saya salah ya, kita kalah jauh mempromosikan budaya kita ke luar nah salah satu eh, apa namanya media yang eh, sangat bagus untuk mempromosikan itu memperkenalkan budaya kita itu ya melalui dunia entertainment ya, salah satunya perfilman seperti apa yang saya alami karena kebetulan saya eh, tahun 94 mulai guiding ya bergaul dengan wisatawan eh, mancanegara terutama Australia Amerika dan Eropanya Jadi saya terpatri bahwa ketika nonton film-film Hollywood ya mereka itu kehidupannya seperti itu. Nah kebetulan ini kita kesempatan datang ke sana ya ternyata beda dengan anu yang di film. Nah, perhatikan itu sukses. Uh, mereka itu mendoktrin uh, pikiran saya bahwa oh, Amerika itu seperti ini. Uh, Australia itu seperti ini. dan waktu kita ke uh, ke Eropa juga oh, seperti ini ternyata beda. Nah, itu kalau kita bisa masuk ke sana karena itu uh, mengangkat aset budaya kita yang kaya raya di seluruh uh, Nusantara ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita Nusantara atau Indonesia akan merajai ya dunia dengan uh, aset budayanya. Karena uh, berapa uh, kali dan sering kali saya uh, bergaul dengan wisatawan itu yang dari manca negara, mereka terbengong-bengong melihat keberadaan kita. Itu baru hanya Bali, belum lagi kita ke Jawa Timur, ke Banten, ada uh, ilmu kebal, saulingnya <laughs> itu sayangnya. Itu saya tertarik sekali itu belum lagi kita ke luar Bali yang begitu kaya raya dengan budayanya. Saya yakin Indonesia ke depan akan bisa merajai uh, dunia melalui konsep uh, budayanya. Nah, salah satu caranya itu melalui uh, dunia film ini karena dunia film sangat efektif yeah. untuk memperkenalkan apa yang kita punya. Nah, yeah. uh, di sana dengan konsep palembut itu mungkin angan-angan saya ya begitu besar uh, besarnya sehingga setiap hari jadi pikiran bersama Pak Arven juga jadi pikiran bagaimana bisa bisa membangun ya dari desa uh, di Bali yang uh, untuk Indonesia akan dipersembahkan untuk dunia. Nah dengan berbagai hamatan, ya kita lalui lalui tahap uh, tahapan tahapan kita sudah lalui dan dengan peletakan batu pertama pembangunan Bali Woodland oleh Bapak Pangdam Ya Bapak Pangdamudayana dan uh, didukung sekarang dari uh, Badung, ya, Kabupaten Badung dan juga uh, provinsi yang mana kita punya acara konferensi uh, ya internasionalnya itu Pak Wakil Gubernur yang langsung membuka dan melalui Pak Obeng nanti. Ya di Lipi kita mohon petunjuk selanjutnya untuk bisa uh, masuk di pusat karena uh, tanpa dukungan ya dari uh, semua pihak ya mungkin akan sulit kita wujudkan apa yang kita cita-citakan. Nah itu uh, mungkin yang bisa ya, saya sampaikan dari Baliwud. Jadi apa yang ada tiga tadi sampaikan Pak Obeng itu ada inovasi nilai tambah dan budaya itu sebenarnya ya semua sudah ada di Bollywood, tinggal kita sekarang mengembangkannya demikian Arvin yang bisa terima kasih
0: dapat. Pak Wain semoga bisa bersinergi dengan uh, semua pihak terkait ya, ya, luar biasa saya sempat waktu itu membawa uh, tim syuting ya jadi Noreggi Argentina memakai aset budaya musik lokal musik dari desa untuk filmnya. Di sana disediakan tangger eksperimennya sama lab audionya. Kemudian juga uh, ada ya. balet waktu itu balet ya di korea dicampur dengan koreo uh, tari tari apa itu ya saya lupa.
5: Ya, itu sudah uh, beberapa sesuai dengan ya, misi ya. kita uh, untuk mengembangkan aset budaya lokalnya. Sangar-sangar budaya yang ada di desa kita itu, ya kita sudah arahkan untuk membangun lab dan beberapa ya. sangar sudah punya lab, ya sudah punya lab ya. dan termasuk uh, ya. sangar transformasi
7: film jadi ya. Uh, PNLOM, jadi
0: menarik. Jadi uh, saya, saya lihat. Desa film Bollywood tidak saja menjadi desa wisata film, tadi juga di uh, di video yang ditayangkan menjadi desa kerajinan film juga. Ya bagaimana ya. membuat topeng-topeng uh, film berbasis silikon dengan karakter lokal. Jadi menarik, semoga bisa menjadi pusat ekspor kedepannya karena saya yakin karakter-karakter lokal bisa menjadikan Industri kreatif film dunia dari versi yang berbeda, Iya Dan dari desa saja sudah sebuah versi yang berbeda, ya. Nah, Hollywood di kota. Terima kasih Pak Wawan. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Saya ingin menyapa teman-teman daerah lain dulu. Ya, Pak Iwang Tuan dari Ketua Dewan Seniern Kota Dumai. Pak Iwang, apa hadir? Uh, itu Pak, Pak Iwan tadi ada saya rasa terputus uh, terputus artinya uh, saya langsung menyapa uh, Pak Iqbal Rudianto dari Ketua Dewan Kesenian Kota Palembang Mas Iqbal ya apa kabar di sana Mas Iqbal Palembang
11: cek cek assalamualaikum cek assalamualaikum ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas arvin salam warahmatullahi wabarakatuh ya,
0: palembang dengan budaya <tuk> kulinernya ya.
11: ya suaranya jelas ya mas
2: sudah
11: sudah jelas kuliner okay. adalah salah
2: satu industri kreatif ya mas ya, maap, ya? ya
11: pasti pem ya itulah ya itulah mantap iya kira Nah, iya. Momen dunia atau belum? Kira-kira Sudah. -kira se sekarang tempe ya, ya. lagi didaftarkan apa? sebagai organ, ini apa? Apa dia uh, warisan budaya ini tak benar. benda ya? Uh, warisan ini budaya, ini budaya tak aja, benda. Sudah didaftarkan untuk menjadi warisan dunia. Insya Allah mungkin lagi berproses dari teman-teman. Kebetulan di Palembang ini ada asosiasinya apa? arpin Asosiasi Mustaha Pempek dan Pedagang Pempek.
2: Mantap, sedang mantap. Hidup, sedang hidup, iya. Mantap.
0: Saya jadi lapar ini. Jadi pengin makan
11: pempek ini. <laughs> ya Ma, udah. Mung, mungkin kalau enggak tok pempek pen, ini kalau sebelum-sebelum. Hmm. Iya, iya.
0: Mas Iqbal. Iya, yeah, siap. Mungkin enggak pempek ini kan semua orang tahu lah lezat, tapi seluruh dunia juga harus tahu, iya. Hmm. hmm. Tuhan maha tahu, tapi manusia kalau tidak diberitahu, ya tidak tahu, kan? Nah, mungkin tidak. Jadi, betulnya Pak Aemam itu basis budaya Sriwijaya-nya sangat, sangat luar biasa, ya. Bisa tidak dikombinasikan akhirnya yeah.
7: menjadi
11: storytelling
0: mm. uh, pempek jadi brand dunia itu?
11: Bisa, sangat-sangat bisa sekali. Jadi, uh, uh, kalau diizinkan, saya uh, Saya juga ingin apa menyapa dulu uh, semuanya yang ada di sini bapak-bapak ibu-ibu yang hadir salam kenal dari kami Dewan Seni Palembang. Uh, Assalamualaikum salam sejahtera nama Budayom uh, Nanti sebelum 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 lanjut mungkin masalah pempek langsung aja dijawablah. nanti kalau Pak Arvin ada adminnya nanti saya boleh dikasih via di, di WA aja di Japri. Siapa-siapa yang menjadi Pembicara hari ini Dikirim aja alamannya Nanti kita sponsorin lah Sebagai salam kenal dari Pak Lemeng Nanti kirim satu-satu <ketan> <ketan> <tere> oh, ya, terima, <tere> terima kasih Terima kasih ya, ya.
2: Terima kasih Lur Terima kasih lor <tere>
11: Terima kasih, lor. <tere> oh, terima kasih. Terima kasih. <tere>
2: <laughs> betul, betul, Pak Obeng <laughs> ya. ya,
11: ya. nah, Jadi Mas Arvin uh, Sebenarnya kalau bicara Budaya, bicara suruh jaya itu kan Backgroundnya uh, ya, sebenarnya ya, banyak yang ya. lebih Tepat dan lebih pantas lah, kalau di Palembang Ini kan masih banyak senior Kalau saya kan uh, Di Dewan Kesinian Palembang, kebetulan Umurnya baru 10 bulan Pak Arvin <laughs> ya. Baru 10 bulan Background, background saya Di seni se Sebenarnya tangkai musik sebenarnya di background saya seni musik untuk uh, 16 tahun terakhir saya berbackgroundnya tadi sempat mendengarkan masalah industri kreatif jadi kebetulan uh, saya bergerak usahanya di industri kreatif yaitu event organizer artinya dengan background kesenian musik saya bergerak di bidang event organizer dan industri kreatif Saya memiliki banyak komunitas-komunitas seni yang ada di Palembang. Artinya perjalanan waktu saya banyak dikenal dan membaur dengan komunitas seniman, komunitas budayawan yang ada di Palembang. Yang iya. yang yang menjadi catatan adalah sebenarnya uh, boleh dikatakan terlibatnya saya di Dewan Kesenian Palembang ini uh, muaranya dari uh, keinginan teman-teman seniman untuk. Uh, Memberikan sentuhan baru, memberikan sebuah terobosan baru terhadap dunia seni. Karena dinilai uh, saya mungkin mewakili dari pekerja industri kreatif. Yang kedua mungkin saya dianggap mewakili kaum-kaum milenial yang ada di, di kota Palembang. Menurut, Karena ya. di Sumatera Selatan ini kan banyak de deka ya. juga. Ada Dewan Kesenian Sumsel dan Kabupaten Kota lainnya. Mungkin satu-satunya yang mewakili milenial di Provinsi Sumatera Selatan mungkin baru ini yaitu Dewan Kesenian Kota Palembang. Nah jadi menyambung tadi saya sempat uh, kilas balik masalah tema bagaimana seni budaya daerah menjadi uh, mampu menjadi daya global ini sangat menarik sekali, sangat setuju sekali karena bagaimanapun si uh, yang sudah disampaikan oleh para senior dan suhu tuh, tadi ada Pak Obin, Pak Nasa sama Pak Wayan tadi memang kebudayaan ini sangat luar biasa bukan hanya Di satu daerah, tapi di seluruh Indonesia kami sangat merasakan bahwa kebudayaan ini sangat mampu untuk dijadikan potensi yang sangat besar oleh bangsa Indonesia ini. Nah untuk kendalanya sendiri di kota Palembang, karena saya baru ya saya ingin mewujudkan dalam waktu 10 bulan terakhir semasa kepengurusan kami ingin mewujudkan bahwa bagaimana ada sentuh sentuhan Uh, industri kreatifnya, sentuh-sentuhan yang bisa menyentuh kaum-kaum milenial dan bagaimana juga kita mengangkat kesenian atau kebudayaan yang ada di Kota Palembang ini bisa dikenal. Sebelum dia menasional samapun mendunia, dia dikenal dulu oleh masyarakat yang ada di daerah itu tersebut. Jadi banyak sekali kesenian atau kebudayaan yang memang dahulu kala memang sudah menjadi tradisi, pelan-pelan uh, uh, mulai, Boleh dikatakan ditinggalkan atau tidak terlihat lagi atau tidak nampak lagi. Banyak sekali yang kami lihat seperti Lomba Bidar. Lomba Bidar Perahu Kujung itu zaman dahulu kala Itu milik masyarakat Bidar, yang, ya. yang dahulu dilestarikan oleh masyarakat. Perjalanan Lomba Bidar pelan-pelan agak susah untuk diupgrade untuk memiliki masyarakat juga. Artinya itu hanya salah satu juga. Banyak lagi kesenian yang lain seperti Dul Muluk. Muluk-muluk itu adalah seni tradisi seni pertunjukan opera yang dilaksanakan oleh seniman-seniman. Uh, ada juga nenggung Mato nenggung matu itu bagaimana tradisi seorang ibu menidurkan anak bayinya dengan sebuah lantunan, lantunan, uh, lantunan lagu-lagu uh, uh, ditambah dengan salawat itu tradisi yang zaman dahulu. Banyak juga hmm. ada tradisi anong, bagaimana jenis musik tabu-tabuhan itu yang, yang 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 harus dilestarikan. Belum lagi uh, perkembangan musik batang hari 9 yang banyak dikenal bisa dilihat di Youtube sama belum banyak membumi di tingkatan kota Palembang maupun tingkat nasional. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi konsentrasi kita di satu tahun pertama kepengurusan untuk mencoba uh, mengangkat atau melestarikan kembali apa yang menjadi uh, kesenian tradisi Palembang. Ada juga kita wayang kulit Palembang. Wayang kulit Palembang ini sangat, tadinya sangat... Uh, wayang kulit. Uh, sangat... Iya, jarang sekali ditemukan rupanya wayang kulit Palembang tanpa sadar kita hanya menyisakan satu dalang yang ada tersisa di kota Palembang sejarah wayang kulit Palembang dari abad 17 memang uh, memang ada uh, dan memang uh, berlaku turun temurun artinya kita coba membantu teman-teman uh, seniman perwayangan yang 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 ada sekarang untuk ditampilkan alhamdulillah Nah, di awal-awal kepengurusan kemarin sempat saya bikin terobosan menampilkan sebuah pertunjukan wayang kulit di sebuah acara pertunjukan show atau konsernya grup band Papan Atas Anak Muda. Kalau ada yang kenal, Payung Tedu, itu Payung Tedu itu grup band anak muda zaman sekarang. Kebetulan lagi ada show di Palembang. Mm -hmm. Saya berkoordinasi, kebetulan saya, event organisernya, saya berkoordinasi dengan pihak sponsor untuk memasukkan kolaborasi pertunjukan seni daerah dengan pertunjukan seni modern dan alhamdulillah acara tersebut dikasih izin dan dikasih kesempatan untuk menunjukkan itu dan respon dari masyarakat kaum kaum milenial sangat luar biasa karena yang lebih diangkat yang lebih viral adalah yang wayang kulit Palembangnya dibanding si artisnya di okay, kota okay. Palembang uh. sangat apa sangat dikenal jadi artinya Uh, walaupun sentuhannya sedikit hanya bermodalkan ide dan gagasan, rupanya sangat membantu untuk memperkenalkan kesenian dan tradisi yang ada di Kota Palembang. Ya. Nah, kalau masalah pempek atau serijaya, mungkin uh, uh, mungkin sudah banyak yang tahu dan mungkin ba masih banyak yang lebih kompeten. Uh, aku lebih tertarik membahas uh, kesenian di daerah ini atau kebudayaan di daerah ini semakin banyak karena fokus kita di kesenian, boleh kami promosikan. Uh, Jenis kesenian yang masih terinspirasi, yang sangat terinspirasi dengan kerajaan Sriwijaya itu baru satu yang bisa kita promosikan, yaitu Tari Sambut Gending Sriwijaya. Tari Sambut Gending Sriwijaya ini sudah banyak dikenal, ini merupakan tari yang sangat sakral, yang memang uh, sangat khas dari jumlah penarinya, harus ganjil, dari segi kostumnya, pakaiannya, dari segi aransemen musik sama background musiknya, Jadi tari Gending Sriwijaya ini adalah salah satunya jenis kesenian yang memang benar-benar terinspirasi yang yang asli yang dimiliki oleh Bumi Sriwijaya dan sudah sangat dikenal oleh banyak pihak. Nah, kami ingin bertekad mempromosikan kesenian-kesenian lain melalui ide-ide dan gagasan-gagasan baru karena kegiatan ya. uh, meeting Zoom Siap. Ya,
0: mengangkat industri kreatif lokal tadi dengan uh, musik tadi, musik tradisi tadi, bahkan olahraga bidar tadi ya dikemas yeah. itu mendukung industri kreatif lokal lebih mendunia mungkin dengan cerita wayang. Sangat ya, menarik tadi ada wayang di Palembang ya mungkin wayangnya
11: bercerita tentang yeah. uh, sejarah tempe atau <laughs> seperti itu mungkin. Iya, yeah, betul. Ya yeah. <laughs> jadi wayang kulit Palembang itu memang bedanya dengan wayang yang di Jawa mungkin dari yang pertama bahasa itu itu yeah. yang pertama bahasanya menggunakan bahasa daerah daerah kita. Yang kedua, memang wayang kulit Palembang ini tidak ada sinden. Memang dia dari awal uh, dari awal mulanya, dari turun-temurun memang dahulu kala memang wayang kulit Palembang hanya pertunjukan wayang dengan berbahasa Melayu Palembang dan ti tidak ada sindennya dia. Terus yang yeah. kedua pertanyaan Mas Alvin, uh, mungkin tidak budaya ini untuk dikembangkan lagi. Nah, kebetulan background saya bekerja di industri kreatif, jadi tahun ini seharusnya ada dua terobosan yang ingin kita bangun uh, untuk kita gelar sebuah kegiatan yang memang mengangkat budaya. Yang pertama itu, yaitu Festival Sungai Musi, Mas Arvin. Jadi Festival Sungai Musi, mungkin di iya. sini juga ada perwakilan Dinas Pariwisata Kota Palembang, sempat, kami sempat memaparkan sebuah konsep untuk mengangkat kembali budaya sungai, yang mana Pak Palembang atau Sumatera Selatan ini memiliki uh, 9 anak sungai yang memang uh, menjadi daya tarik uh, daya ciri khas sungai. Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Ya, dari sungai. Uh, Ini yang kami ingin angkat untuk menjadikan sebuah, tadi yang Pak Obing bilang, sebuah identity branding baru untuk Kota Palembang untuk diangkat ke permukaan. Uh, kalau bisa menjadi uh, tingkat nasional, bahkan target kita menjadi kalender of eventnya. di tingkat nasional untuk dijadikan sebuah event tahunan yang ada di okay. di tingkat nasional. Jadi yeah. festival Sungai Musi ini tahapannya sudah final sebenarnya. Kita persiapannya sudah sangat panjang dari bulan Desember tahun kemarin, yang artinya harusnya dilaksanakan pada pas pada saat bulan Juli kemarin, Mas Arfin. Okay. Pada saat yeah. bertepatan dengan ulang tahun kota Palembang dan ulang tahun yeah. provinsi. Nah, apa yang yang akan kita tawarkan di Festival Sungai Musi adalah mengembalikan sejarah. sejarah uh, Sriwijaya uh, perairan Sungai Musi yang dijadikan sebagai moda transportasi perdagangan dan maksudnya uh, apa suku Melayu, China, dan uh, Arab ke Kota Palembang dan juga Oke. menceritakan juga uh, uh, asal mulanya timbul-timbul kesenian-kesenian yang ada di Palembang baik dia seni tradisi, pertunjukan maupun budaya-budaya yang memang dahulu yang pernah terjadi di 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 Kota Palembang karena iya. ada pandemik jadi ya, judul kegiatannya tadinya ditunda atau postpone, ya lama-lamanya support supportnya lama-lama iya. hilang dan, seru, seru. dan seru. Ya, seru. Ya. semoga event-eventnya iya. bisa
0: mendunia ya tadi Siap, tadi sempat kita uh, bahas dengan Taman Nusa uh, era Majapahit ya atau Gajah Mada uh, mm -hmm. sebagai era uh, kalau di sejarah itu era Kahur, kahuripan ya apa era ya. era kehidupan, era kehidupan. Nah, kan Sriwijaya sendiri kan itu sejak zaman uh, Salendra ya. Uh, itu era yang yang mungkin lebih yeah. tua lagi ya. Era Wangsa Keling ya. Mm. Sebagai bangsa yang kuat yeah. artinya. Dan uh, wilayahnya Asia Tenggara ya. Wilayahnya Asia Tenggara. Iya. Yeah. Mungkin dengan menggali uh, kembali sejarah Sriwijaya paling tidak uh, pasar Asia Tenggara. bisa bisa diraih ya mungkin pempeknya nanti ya. menyebar khasa Tenggara nah saya, nanti tadi ya. kan ada ya. pak wayang pak wayang dalang wayang ya nah, saya tidak tahu ya apakah hmm. wayang hmm. itu kan bukan sekedar tontonan tapi wayang itu kan juga bisa menjadi tuntunan setiap aspek kehidupan ya mungkin bolehkah misalnya wayangnya ya. selain bahasa palembang bahasa inggris ya untuk jualan tempe misalnya enggak tahu mungkin ya mungkin inovasi seperti Siap. itu yang digambarkan oleh uh, uh, oleh pak dokter pak dokter Lipi ya nah saya ingin menyapa kembali eh, nanti uh, uh, jangan kemana-mana dulu untuk menyampaikan pesan-pesan uh, ya. uh, Indonesia 75 tahun terutama kemajuan uh, seni budaya uh, kedepannya ya pak Bapak Darmono, saya ingin menyapa kembali Pak Darmono. Bapak uh, telah menyaksikan banyak rekan-rekan kita dari seluruh Nusantara, ada dari Palembang, dari uh, tadi uh, dari Jawa Timur, Nanti dari Bali. Bali, ada juga dari Riau, mungkin uh, terputus hubungannya. Ya, saya rasa mereka semua sudah. punya keyakinan yang sama bapak bahwa aset budaya ini bisa menjadikan kita lebih bersaing kepada dunia ya tapi apakah sebetulnya kita itu masih memiliki apa ya sindrom inferior atau ketidakpedean dengan bahwa kita itu tidak misalnya tidak bersaing dengan bangsa luar ya Padahal kita sendiri kan punya nilai budaya yang sangat berbeda dengan mereka yang sebetulnya bisa kita kemas untuk menaikkan value-value produk kita atau value-value uh, wisata, bidang wisata juga, dan seterusnya. Apakah sebetulnya uh, sindrom itu masih ada Bapak saat ini? Atau sebetulnya sudah sudah, sudah kita sudah cukup pede?
1: Saya kira uh, untuk di generalisasi, di secara umum generalisasi mungkin susah ya. Tentu beberapa orang di Indonesia itu sudah sangat PD, ya. ya. Uh, ada yang kurang PD, tapi mungkin menurut saya mayoritas kurang PD. Ya. Ya. Tapi tentu ada yang sudah PD sekali, <laughs> terutama ya uh, toko-toko ini kan mestinya udah PD sekali. Kenapa PD, Pak? Sebetulnya PD atau confidence itu kan datangnya dari kompetensi. kompetensi. Jadi kalau orang itu kompeten, pasti dia itu merasa PD. Nah, bangsa kita ini kan masih yang masih terpecah-pecah, yang merasa kompeten atau yang sudah kompeten kan saya bilang masih jumlahnya belum banyak. Yang mayoritas kan belum kompeten. Nah, kompetensi itu kan datang dari latihan. Nah, kalau tempat latihannya banyak. lebih cepat kompeten tiap hari misalnya bikin film ya pasti kita filmnya jadi bagus dong. Tapi ya. karena pembuatan film kita tuh sedikit, jadi ya. film kita masih boleh dibilang belum belum apa lokal aja belum, apalagi mendunia. Ya. Ya. Nah jadi kalau kita tadi saya rangkum banyak cerita-cerita yang bagus-bagus, sebetulnya bagaimana budaya kita ini bisa dipromosikan? terutama dalam masa Covid 19 ini nggak banyak yang kita bisa kerjakan sehingga waktunya banyak nih untuk storytelling, untuk bikin skrip, untuk bikin film, ya Pak. itu banyak. Tapi kita harus eh, apa, latihan dulu supaya PD Jadi sekarang dengan ada HP anak-anak semua sebenarnya bisa bikin video sendiri kan, ya. meskipun hanya 30 detik atau 5 menit, tapi bisa. udah bisa pak, nah cuma perlu bimbingan, bagaimana supaya membuat skrip dulu, bagaimana nah, perlahan-perlahan kualitasnya ditingkatkan. Nah kalau sumber daya manusia kita udah kuat, pasti PD-nya tinggi kan. Nah, ini eh, mungkin kebetulan di sini ada Pak Wayan yang memang bidang per perfilman. ya, Pak Wayan, ya. Nah terus ada Pak Obing yang memang ya Pak, Obing yang memang nggak ya, apa guru besar, lah beliau nih kan. Jadi sangat sistematik anu approach-nya. Ya. Jadi kalau eh, apa kita eh, bisa bersama-sama membuat satu rencana bagaimana sindrom tadi itu hilang. Tapi hilang karena ada perencanaan yang rapi, yang setelah sistematis, kita ke arah ke sana. Saya juga tadi bertanya-tanya, sebetulnya kerabat desa ini Mas Alvin mau ke mana sih? Ya. Apa yang, dipro, apa yang kita bisa kerjakan bersama nah, dari ini sangat menarik mendengarkan semua bapak-bapak punya presentasi tadi sangat menarik dari seluruh Indonesia ini cuman kita mungkin perlu ada apa actionnya, Mas Alvin kalau ya, saya ya. boleh usul
7: ya nah,
1: sehingga ada ada manfaat kalau tujuannya itu memang budaya kita ini dijadikan uh, apa competitive edge atau daya yang saing kita seperti Pak Opi ngatakan tadi jangan-jangan sumber daya alam itu habis yang ada tinggal budaya ini Pak Opi. <laughs> yang mungkin.
7: Ada rumah. <laughs>
1: oh, so, ya betul,
0: ya, Pak. ya mungkin benar, Pak. Pak Wayan membangun apa semacam smart village ya. Iya. Rasakan tidak yes. saja teknologi yang diaplikasikan film ya teknologi yes. uh, produksi tapi. Justru sistem kebudayaannya lah ya, yang di atasnya bahkan. Betul ya.
7: betul.
0: Saya rasa Maju. untuk membangun desa desa serupa di tempat lain kan banyak juga tinggal tematik desanya saja mungkin uh, diubah dan mungkin bapak.
1: Betul betul. Ya sebetulnya kekayaan kita dari storytelling itu ada di pewayangan, ya kan. Pewayangan. Sudah okay. biasa kalau dulu sebelum ada televisi bioskop kan kita ini nontonnya wayang. Nah wayang ini mestinya dihidupkan kembali karena ini paling mudah di desa-desa mewayangan mudah nah, yeah. dari dari sanalah kemudian anak-anak itu diajar bikin script bikin storytelling tadi dijadikan script. Sebab bikin film kan harus bikin script dulu Pak ya. Oke. Okay. Nah terus kemudian selanjutnya ya latihan nggak usah lama-lama lah bikinnya kira-kira ya satu menit tiga menit begitu. Tapi biasakan membuat script. Jadi situ ceritanya jadi makin hari makin bermutu makin bermutu pasti kompetensinya meningkat kompetensi meningkat pasti pede. Nah lama-lama sindrom kita bahwa kita ini merasa rendah diri itu hilang karena sebetulnya kan Bung Karno tadi supaya kita jangan rendah diri beliau kasih contoh pakaiannya begitu apa putih-putih dengan bintang-bintang di mana ya terus wow oh, lah ya sehingga kita ini bangga presiden kita ganteng dan itu kan ya. untuk meningkatkan PD tapi maunya kan ini kan instan juga nggak bisa cepet-cepet kan sehingga mau tidak mau pendidikan ini harus jangka panjangnya dalam kebudayaan ini nah baru kita PD sama budaya kita sekarang ya. coba orang-orang-orang apa anak-anak Jawa ya yang sudah sekolah, kan udah nggak pakai sarung nggak pakai blangkon lagi ya kan nggak PD pakai eh, apa pakaian yang Sebutnya begitu indah dari kakek neneknya. Sekarang udah pakai blue blusin, pakai kaos, kan ya. Nah ini betul, 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 kenapa? Betul. Kenapa? Iya kan nggak pede kan? Nggak pede hmm. terhadap budaya sendiri enggak pede. Yeah. Yang lebih menarik budaya barat misalnya. Ya, kemudian budaya-budaya yang lain lah. budaya Middle East, budaya barat itu semua lebih menarik karena merasa dengan itu statusnya naik, ya kan? Hmm. Itu sih kalau ternyata sindrom ya ada jelas. Mayoritas sih ya betul, ya.
0: Jadi kesimpulannya sindrom inferior ini terhadap bangsa luar masih di mana-mana, bapak ya. Padahal warisan budaya leluhur kita sangat luar biasa bukan? Nah, bapak tidak terasa waktu sudah dua jam lebih. Saya ingin mendengar pesan-pesan pesan-pesan bapak untuk masa depan pembangunan manusia Indonesia dan seni budaya Indonesia di waktu 75 tahun Merdeka ini Bapak dan juga untuk pemirsa kerabat desa silakan Bapak
1: ya Saya kira kita masih banyak baca sejarah belajar Oke. belajar 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 supaya kita memahami betul kekayaan uh, sejarah kita Nah kalau itu anak-anak uh, kita mau belajar sama terus-menerus ya kita jadi lebih memahami atap kayanya bubae kita. Kalau Pak Obing katakan ini tinggal parisan terakhir, ya jangan jangan apa eh, males untuk belajar. Yeah. <laughs> Ada Pak Santosa punya taman itu kan tinggal nonton, Pak ya. Jadi tidak <laughs> ya. ya. Silahkan, ya. <laughs> Berkolaborasi
2: lah, Pak. Kita bersama-sama seperti Bapak sure. sure. tadi ngomong ya. Jadi yes. kita ya yeah. gotong royong.
1: Graha ya, ya. Kalau ya. kalau dengar tuh lupa pak, kalau lihat itu ingat. Jadi kalau bisa datang ke tempat <laughs> Pak Santosa kan lihat pak, jadi ingat. Tapi ya, kalau silakan. Ini, Tapi kalau nggak terus kemudian mengerjakan sendiri, ya belum mengerti pak, ya kan. Jadi kayak ya. Profesor Sujarwadi mengatakan, kalau anda mendengar itu lupa. When you hear, you will forget katanya. -kata. When you see, you may remember. Itu aja baru mungkin ingat tuh kalau lihat.
6: Oh. Nah, <laughs> When yeah, you are involved, yeah, yeah. you will
1: understand. Kalau kita ikut terlibat, baru kita ngerti. Yeah. Tapi kalau ini terus diulang-ulang terus, baru kita pinter, baru kompetens. Jadi tahapannya oh, itu okay. harus dengar dulu, lihat dulu, involved, ya, terlibat, like terus lakukan terus menerus, yeah. baru kompeten, baru pede gitu. Baru nah itulah yeah, ya. <laughs> Itu aja Pak. Iya, terima
0: kasih. Bapak luar biasa, wajangannya luar biasa. Terima kasih. Saya ingin menyapa Pak Santoso. Iya. Bapak Santoso. Iya, bapak, ya. bapak. Mohon pesan-pesan eh, kepada kerabat desa.
2: Ya. Ter terima kasih nih Pak Darmono, wajangannya nih. Uh, terus <laughs> kalau mendengar apa yang kita bicarakan, bapak-bapak bicarakan, sampaikan ini. Semakin besar PD-nya saya gitu, oh, okay. sebenarnya nggak bisa dipungkirin lagi budaya bangsa kita ini sangat ber sangat banyak beranekaragam yeah. uh, dan indah indah. Apa yang saya pernah ketemukan turis yang orang dari Belgium? yang yang setelah dia masuk ke kampung budaya di Taman Nusa apa yang terucapnya dia dia bilang amazing katanya amazing. budaya bangsa ini katanya dia tidak nyebut Indonesia bangsa ini katanya begitu beraneka ragam katanya beraneka ragam indah macam-macam satu pertanyaan yang perlu kita ini kok bisa bersatu katanya Itulah yang ini yang perlu kita waspadain. Kok bisa bersatu katanya? Jadi seperti Pak Obing tadi bilang sebenarnya budaya kita ini ada taut menaut gitu. Ada ada kaitannya antara etnis okay, ini okay. dengan ini. Itu ada benang merahnya semua. Jadi tidak tidak berdiri sendiri sendiri etnis iya, hal-hal uh, yang khusus iya. Tapi taut menaut. Kenapa? yang dia bilang itu kebinekaannya bermacam-macam, indah-indah macam-macam, tapi yang dia herankan katanya kok bisa bersatu itu yang harus kita uh, sikapin harus bersatu, jadi kalau kita bicara potensi budaya wah sudah hebat benar tapi mungkin catatan ini menurut hemat saya uh, nilai ekonominya belum terdistribusi dengan baik. Pelaku. Jadi pelaku budaya ah, punya seni, tari, kesenian, ini dengan seni yang lain itu tidak nyambung, tidak bersatu. Itu perlu eh, dirigen. Dirigennya mungkin Pak Obing itu. siap, oh, okay. ya, yeah, yeah, karena karena kita perlu dirigen ini kalau ndak kita begini-begini saja satu nyanyi lagu uh, apa naik naik ke puncak gunung satunya <laughs> lagu apa jadi ndak 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 sinkron gitu kita perlu dirigen dirigen ini seperti Pak Nasar bilang tadi harusnya pemerintah iya kita ndak perlu di, 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 di dibantu terobainya tidak di, di di mediasi di segala macam bisa berjalan kok kita kita punya rasa tanggung jawab semua seperti Pak Darmono dengan uh, apa yayasannya Pak Nasar dengan melakukan sesuatu ini kan sudah berbuat semua uh, yeah. Pak Iqbal tadi dari Palembang bicara mpmp bicara tidar uh, uh, <laughs> terus pak wayan dengan wayang apa uh, wayang seniman wayang, wayang seniman telang. dalang ya, ya. Uh, Itu kan suatu
0: Satasa, Bapak.
2: Uh -huh. uh, mohon maaf ternyata terputus oh sekarang
1: halo bisa bisa dengar
2: oh bisa dengar pak iya ya. jadi itu... ya. <tuk> jadi yang putus. jadi saya kira, saya kira nilai nilai ekonomi ini perlu sehingga pelaku pelakunya juga menikmatin itu karena kehidupan sekarang tidak bisa seperti leluh nenek nenek moyang kita kehidupannya sederhana sekarang kan sudah berbeda nilai ekonomi ini harus sampai dengan mereka oh, sebab itu keberadaan taman nusa di Bali ini bisa jadi panggung. bagi pelaku pelaku seni budaya ya itu 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 harapan saya halo bisa mendengar pak halo bisa bisa
4: oh bisa bisa, bisa pak santoso iya <laughs>
2: <laughs> ya, jadi itu pak nasar itu saya saya lihat pak nasar tadi kan bilang bicara pemerintah saya kira ya pemerintah perlu sebagai dirigen. Karena kalau tidak, kita selalu begini-begini saja, berjalan sendiri-sendiri, rasanya uh, kesendirian. Gitu. Ini saya kira dari Lipi ini, salah satu Lipi. Dan <laughs> saya kira Dewan Kesenian juga kan ada aspek merintahnya enggak Pak Nasar sekarang?
4: Ada, ada.
2: Iya. Jadi sebenarnya
4: Dewan Kesenian sedih. itu uh, kami SK-nya dari Gubernur sebagai mitra pemerintah nah. provinsi kami. Iya, tapi
2: iya hanya saya tadi ada mendengar Pak Nasar memberi catatan bahwa uh, Jawa Timur ini jadi antara saja katanya tempat antara sebenarnya sebenarnya posisi Jawa Timur strategis Pak, apalagi sekarang ada tol dari Bali akan, sudah bakal akan dibangun ini kan Pak? Saya kira posisi Jawa Timur sangat strategis untuk menarik captive market turis asing itu ke ke Jawa Timur, Pak. Jawa Timur punya budaya, punya alam yang yang beda. Saya kira uh, punya kesempatan yang yang bagus Jawa Timur, Pak Nasar. Mm -mm.
4: Betul, Pak Santoso. Ya. Yeah. Uh. cuma kita punya alam yang bagus, punya budaya yang kaya, kesenian yang kaya. Iya. Yeah. Tapi selama ini yang terjadi memang kami hanya menjadi tempat transit aja, jalan aja. Kebetulan saya punya paman itu dia uh, seorang kait senior di turis-turis Eropa terutama Prancis. Uh, dia memang uh, sebelum pandemi itu malah tingkat uh, apa berbalamnya malah menurun lagi. Jadi apa ya Jawa Timur itu tidak punya satu daya tarik yang memikat mereka untuk berhenti seperti Bali. Ah ini yang masalahnya, ini yang menjadi masalah. Ini ini ini, ini PM nya pemerintah juga. Bagaimana ya. kesenian budaya di Jawa Timur itu menjadi satu uh, daya tarik untuk mereka untuk berhenti, tidak Banyak hanya jadi lewatan saja. Tahun-tahun ya. terjadi semacam itu masih semacam itu. Kita kan dikepung Jogja, mereka sudah punya nama dulu, Jogja, Asrolo. Nah, kemudian mereka ke Jawa Timur, mereka mau ke dujuan ke Bali, lewat aja saja. Mereka kata tenggel, hmm. hanya semalam, hanya lihat sunset, pulang. Pergi sudah. Mereka Mungkin. ke Banyuwangi hanya ke ijen kadang-kadang. Terus pulang. Ya. Anda Majapahit, Pak Nasar. panasar Nasar, panasar
1: kerasihan Majapahit, Pak. Dihidupkan lagi, Pak. Sisa-sisa ya. kartonnya itu,
2: Ya kan? Iya kan di
1: Mojokerto
2: di Mojokerto itu kan ada
1: desa Maulang.
2: Majapahit ya ada iya ada Tromulan ada desa Majapahit
4: betul, ya betul betul tapi mm -hmm. punya kerajaan di, di Jawa Timur banyak kerajaan besar ada Mojopahit ada Singosari di Malang kemudian ada Blambangan hmm. tapi semua itu sampai saat ini belum apa menjadi satu magnet. Untuk uh, mereka berhenti seorang pelajar banyak hal. Mungkin uh, masalah ini menjadi PR, ya, maksudnya menjadi PR besar. Ya. Bagaimana itu? Menjadi kemudian juga,
2: Pak Nasar. Sejarah detar ya. ya. kemudian juga mungkin segmen, segmen marketnya jangan kalau yang orang mau ke Jogja lewat Jawa Timur itu mungkin segmen tertentu, tapi ambil mes, segmennya yang umum gitu loh Pak. yang punya kemampuan terbatas, terus datang ke Jawa Timur. Saya kira Jawa Timur punya daya saing yang kuat. Untuk melengkapi pariwisata Bali loh Pak, Pak Nasar. Jadi, ya jadi saya bicara ini, kita selalu melengkapi pariwisata, memperkuat. Jadi jangan kita berpikir untuk bersaing dengan saudara kita. Nda, kita melengkapi. <laughs> tidak, tidak.
4: tidak itu itu, tidak harus, diingat. Nah, itu harus diingat itu kita sama-sama apa satu wilayah satu ini kebudayaan Nusantara bisa bersaing dengan masalah itu kita harus satu ya. itu ya. bagaimana paling mm -mm. menguatkan begitu ya. ya kalau kalau mereka masuk ke Bali itu lewat Jawa Tengah hmm. umumnya kebudayaan Mataraman kemudian masuk ke Jawa Timur yang di daerah Mataraman Kemudian budaya-budaya lain jadi berarti menjadi satu kekayaan bagi mereka. betapa bagaimana masuk Indonesia mereka menemukan satu budaya yang sangat kaya, kaya sekali. Ya, betul. Itu yang harus mereka nikmati, harus mereka betul. dapat itu. Betul. Jadi tidak kalau selama ini turis banyak yang yang satuan bahwa Indonesia adalah Bali, itu harus kita kita bubarkan itu. <laughs>
1: Wah, Indonesia <laughs> <asal> Indonesia, <laughs> Indonesia begitu. Betul, jadi, Pak, Pak
2: apa -apa. Nasar di Bali ada panggungnya Taman Nusa. Ya. Iya, tapi ya. nah, tetap melengkapi memperkuat.
4: Iya, saya akan minta izin ke Pak Santoso, saya akan berbicara dengan teman-teman di, di Jawa Timur. Kami ingin kali waktu akan datang ke tempat apa untuk, untuk
2: yeah. belajar
4: mengajar di sana. Where come
2: Pak? Where jadi, harapan saya juga saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia ini. memberikan roh untuk taman usaha itu loh ya, ya. supaya hidup
4: iya ya.
2: ya. hmm. sama ternyata, sangat,
4: sangat menarik tentang banteng itu
2: Ya bersama-sama
4: hidup besar tapi begitu menarik yang dilakukan di ya. sana itu Bers menjadi saya jadi menjadi jadi ilmu mendengar mendengar itu ya. Saya kalau berbicara dengan teman-teman begini di Jawa Timur itu tidak punya orang dan tanda-tanda petik gila Tidak punya iya. orang yang, 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 yang mau berinvestasi, yang mau dengan besi-besi budaya yang semacam itu, iya. kami tidak punya itu. Banyak, iya. di Jawa Barat banyak, jatuh-jatuh tidak punya yang orang-orang <tuk>
2: yang itu. Itu yang Tapi, perlu Pak Nasar, panggungnya kita harus manggung di Bali. Itu harus manggung. Oh, iya. dan
4: ya <tuk Iya, <tuk betul. Itu.
2: Itu Betul sudah jadi panggung Betul. dunia. Sudah
4: jadi panggung dunia. Betul itu, itu. Itu itu hebatnya Bali. Tapi yang lebih hebat dari Bali bukan dari menjadi panggung dunia. Karena masyarakatnya begitu menghidupi, begitu menjadi satu dengan budayanya. Itu Betul. yang di Bali jadi hidup. Ya. Kebetulan sepa... saya, uh -huh. ya, kakek saya orang
2: Bali, Pak. Kakek oh, dari jadi... Karangasem. Iya. Kalau Pak Nasar ini sekira Pak Wayan, Pak Arfin, Pak Darmono, Pak Obing, uh, Pak Iqbal tadi bahwa harus dilihat Bali ini. Semua pariwisata punya hospi hospitality, tapi masyarakat ya. Bali punya hospi hospitality yang berbeda. Hospitality mereka ya. terus gitu. Jadi, jadi Tulus yeah. itu punya makna yang tersendiri. Tulus hospitality-nya itu yeah. tulus. Jadi kalau kita orang Bali ya bilang auranya berbeda itu. Nah, nah, jadi jadi yeah. hospitality yeah. itu yang harus kita kita punyain juga. Itu Pak Nasar. Betul, betul, harus betul, tetap semangat. Betul, betul. Saya, kira, saya kira dengan adanya yeah. proyek tol ini Mau, bisa menjadi... <laughs> apa vitamin uh, untuk bekin bekin energi ya. Yes. Uh, begini
4: Bapak. Satu hal kalau kita ngomong maafin kalau saya, kalau saya ngomong betol. Satu hal bisa dikatakan vitamin karena memperlancar, memperlancar ini. Tapi okay. satu hal juga itu bisa me, juga apa mematikan uh, daya oh, uh, objek di Jawa Timur daerah jalan-jalan yang yang dulu sebelum ada tol dilewati, Pak. kalau ada tol orang akan lewat ya. tol, tidak lewat wilayah-wilayah yang dulu, itu juga menjadi masalah setelah dari tol
2: ya, Pak Nasar, enggak apa-apa bertukar rupiah tapi yang datang dolar gitu loh Pak <laughs> <laughs> inginannya begitu Pak kita coba, <laughs> betul lah, Pak Darmono kita coba
1: kita coba iya
7: Rupiah mas Alvin mas, bisa mas, iya, <laughs> Rupiah ya, bisa mas Alvin, balik.
1: Ya, Mas Alvin, balik <laughs> lagi <tuh. laughs>
2: nah, itu. Nah, Mas Alvin. Kita lagi bicara rupiah ditukar dolar, tapi. <laughs>
7: <laughs> ya, Mas ya. Alvin.
2: Seperti semangat, semangat. Lagi
1: unmute, ya. Unmute. Mas Alvin, unmute. Mas Alvin, di unmute. Hello, halo, Mas Alvin, di unmute, di unmute, ya, Mas ya. Alvin, masih mute, masih mute, Mas Alvin, ah ini, uh, ya, ini, Oke, okay.
0: nah. okay, terima kasih, okay. tadi saya putus internetnya,
6: perlahan, yeah. <laughs> <Berlanjut> terus <berlainya>. langsung,
0: <laughs> terima kasih, jadi Pak. tadi Pak Santo sudah menggantikan sebagai host, ya terima <laughs> kasih Pak Santo, <laughs> ya,
2: silakan, tadi silakan, Pak,
0: cukup mendengar, seru juga, ya. Yeah. Tidak, terasa waktu sudah uh, lebih dari dua jam kita mengudara satelit uh, tadi saya sampai mana saya sampai lupa ya oh, so, iya, lanjutnya
2: komen yang saya sudah selesai saya sudah selesai, sudah
7: selesai.
0: <laughs>
2: terima kasih <laughs> host. Ya, pak sama nasar, sama.
0: Terima kasih. mungkin pak nasar belum menyampaikan uh, se sepatah kata uh, sepatah dua kata kata untuk pemirsa kerapan desa
4: baik uh, Mas Arlin, saya kira uh, yang terpenting adalah kalau kita ngomong tentang bagaimana budaya lokal bisa manfaatkan tentang ini global dengan menguatkan desa kira. bagaimana uh, yang pentingnya adalah menghidupkan terus menumbuhkan terus desa-desa wisata ini mau memperkuat kebudayaan, kebudayaan di desa itu karena Begitu banyak wilayah-wilayah itu yang mempunyai desa-desa, mempunyai budaya yang beda, mempunyai kesenian beda, mempunyai kuliner yang berbeda, yang punya kekhasan sendiri. Ini adalah kekuatan yang mesti dihidupkan. Dan ini adalah, uh, pemerintah sudah punya kementerian tentang desa, tapi bagaimana kementerian itu memasukkan pada anggaran-anggaran ke desa itu secara disebut bagaimana memajukan kebudayaan di desa-desa itu di Nusantara. ini okay.
0: penting ini penting saya kira ya. saya kira saderan masyarakat desanya juga
4: penting itu ya. terima kasih mas. terima kasih semuanya ya
0: bangun bangsa melalui desa apalagi desa kita itu punya desa delapan ribu desa bayangkan ada Betul. berapa besar itu kita bisa membangun desa pasti berbasis budaya terutama yang kreatif berbasis ya. budaya terima kasih terima ya. dokter Robing silakan
3: ya. pesan ya. kepada pemirsa desa Ya, kerabat, desa. Ini, uh, kerabat desa seperti begini uh, salah satu aspek dalam kebijaksanaan di dalam kebudayaan yang sekarang sebetulnya sedang didorong itu adalah uh, bagaimana uh, mendorong yes, mendor kreativitas okay. tapi saya tekankan bahwa kreativitas di sini tidak harus dimaknai uh, hanya pada pelaku uh, wisata, uh, seniman atau pelaku budaya, tetapi juga kreativitas masyarakat untuk memberikan apresiasi iya. uh, terhadap uh, kreativitas uh, kita sendiri atau kreativitas masyarakat kita sendiri. Uh, dan kita juga tidak bisa mengandalkan uh, kebijaksanaan uh -huh. yang sifatnya uh, top down begitu ya, tetapi juga yang sifatnya adalah bottom up artinya mendorong bahwa masyarakat eh, berinisiasi untuk berkreativitas eh, dari bawah. Nah, kemudian yang kedua, Mas Arfin, menurut saya adalah eh, bagaimana kita membangun jejaring eh, bersama, itu penting ya, jejaring bersama itu menurut saya sangat-sangat penting, karena dalam masyarakat digital sekarang, eh, eh, itu pada era digital ini, hal yang paling signifikan adalah salah satunya bagaimana memanfaatkan uh, teknologi digital itu untuk membangun jejaring dan oh. uh, jejaring itu menjadi penting hal penting yang harus kita lakukan oleh karena itulah jujur uh, uh, setelah ini mungkin nanti saya akan menghubungi Pak Santoso Pak Darmono Pak Anzar kemudian Pak Wayan Ketama mudah-mudahan berkenan dan teman-teman lain Pak Iqbal. Silakan
2: silakan ya silakan terima Pak terima kasih Pak terima kasih, terima
3: kasih Pak
0: nah, Dr Rubing luar biasa hmm. bersama. menyapa Pak Wayan untuk memberikan pesan masih. kepada kerabat desa Pak Wayan apa masih di sini Pak Wayan? Ya terima kasih Pak. Masih. Nah Pak Wayan tadi tadi sempat dibicarakan wayang kulit palembang. Nah ini Pak Wayan kan ini dalang wayang. Boleh tidak sebetulnya wayang misalnya kalau kita berjualan tadi berjualan pempek wayang kulit berjualan pempek memakai bahasa Inggris misalnya, untuk
5: jualannya, wayangnya, boleh nggak itu kira-kira? Ya, uh, kalau boleh. kita lihat fungsi wayang itu kan a uh, media, jadi dia bisa kita manfaatkan sesuai dengan kepentingan kita, ya tetap mengacu kepada keadaan-keadaan yang ada. Seperti saya juga dulu, waktu pentas di Amerika, saya juga pakai bahasa Inggris, oh, uh, okay. yang masuk topengnya juga bahasa Inggris, Dan jog juknya juga kita ambil dari kombinasi antara juk modern dengan yang tradisi. Jadi malah sangat efektif. Misalnya wayang kita pakai media ya untuk mempromosikan apakah itu budaya. Terima kasih kerabat
0: Pesan -pesan desa, pesan-pesan kerabat -pesan
5: ya. desa. Ya untuk uh, saya pada hari ini sangat berbahagia karena. Ya bisa mendapatkan eh, banyak eh, pengalaman dan juga ilmu-ilmu untuk sebagai bekal bagaimana kita membangun eh, desa kita. Jadi Oke. saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Obing, Pak Nasar, Pak Sandoso,
0: Pak Darmono ya. dan
5: kerabat saya.
4: terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Sama. Sama -sama. Terima kasih
0: kepada Mas Iqbal yang paling muda sepertinya di sini. Ya, Teman -teman. Muda kita, Mas Iqbal masih mau memberikan pesan kepada pemirsa. Sepertinya sudah sudah terputus ya sambungannya. Sebentar. Ya, sepertinya sudah ah, Mas Iqbal? Mas Iqbal? Saya rasa sudah oh masih ada tapi tidak terdengar. Uh, baik. Uh, tidak terasa waktu sudah lebih <laughs> dua jam. Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada narasumber-narasumber yang luar biasa memberikan pencerahan hari ini dan memberikan uh, knowledge ya, pengetahuan. Semoga uh, sangat berarti bagi seluruh uh, kerabat desa dan bagi seluruh yang hadir uh, di sini.
2: Ma maaf Pak Arfin, maaf ya. nyelusuk. Nanti setelah selesai ini, mungkin kalau memungkinkan nomor-nomor beliau-beliau ini di-sharing ya, ya. Ya. masing-masing. Jadi kami sahabat komunikasi juga. Terima, Terima kasih. kasih.
0: Terima kasih kehadirannya untuk semua narasumber.
2: Sama -sama. Induk
0: peradaban manusia modern Indonesia adalah leluhur bangsa kita sendiri. Terima kasih hadir di Talk with Arvin hari ini dan juga terima kasih kepada uh, seluruh langsung yang luar biasa. Sampai ketemu di Talk with Arvin
1: uh, minggu depan. Arvin, di sini ada Profesor Budi Susilo Supanji, mantan gubernur Lemarnas. Apa enggak dikasih bisa oh, di Saya tempat
0: dulu. Maaf saya, <laughs> saya
1: tidak
0: eh, monitor Pak, Pak Profesor Pak Budi Susilo Tata, Prof Budi Susilo terima kasih atas kehadirannya mungkin bisa memberikan satu dua pesan kepada uh, pemirsa TV Desa
1: Mute unmute mas. Masih di mute
0: Masih di mute ya Prof Budi
1: Oh Budi masih Ternyata di mute.
0: Ada kehadiran tamu spesial Prof Budi. Terima kasih Prof Budi. Oh mungkin sudah
1: sudah. Oh out mana ya? Terima kasih oh, ya.
2: Ada tadi ada ada se -se sekilas tadi keluar.
1: Ya. ya. Prof Budi Prof Budi
3: masih di mute. Nah itu. Ya. Uh, masih di mute itunya uh, apa namanya? Masih unmute Mas. <laughs> Oh, <laughs> sama headset.
1: Sama headset. Iya. Nah, ke pensil videonya. Apa
0: mute. Terima kasih. Sepertinya mikro. Uh, agak ya. kes, agak kesulitan meng-
2: meng- admit Ya astu uh, ya 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 kedengaran pembicaraannya. Ah, ah ini.
0: Terima mm. kasih Prof Budi. Wah, senang sekali hadir Bapak Om
8: menyampaikan. terima pertanyaan. kasih. Pak Arifin, saya mendengarkan dengan seksama apa yang tadi disampaikan Pak Arifin, Pak Obeng, Pak Santoso, Pak Nazar, Pak Wayan, dan kawan-kawan. yang sangat mengesankan pada uh, falsafah. Kalau saya dengar di Lemhanas itu dulu, bahwa budaya ini artinya sangat luas, karena termasuk teknologi dan hukum pun dimasukkan di dalam budaya. Dan yang kita bicarakan tadi, saya mendengarkan sendiri, ada seni, ada pakaian, motif, ada makanan minuman film tarik suara musik walaupun Profesor Brandes antropolog dari Belanda dan disitir oleh Bung Karno pada waktu salah satunya dalam merumuskan beberapa sila-sila Pancasila Profesor Brandes mengatakan bahwa orang Nusantara ini sudah mengenal kultur mengenal ilmu bintang dan ilmu musik yang salah satunya itu adalah uh, pentatonis kalau orang Eropa mengenal diatonis, diatonis. do re mi fa sol la si do mm -hmm. kalau kita zero zero lupa lu, mau enam eh, yeah. uh, yeah. itulah <laughs> dan <laughs> itu oleh komposer Francis antara diatonis dan uh, pentatonis digabung waktu peresmian Evald Tower. Dan itu disitir oleh orang-orang uh, UI di Fakultas Ilmu Budaya. Mereka mengenal seniman-seniman uh, 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 yang menggabungkan itu. Yang artinya membenarkan tesis dari Profesor Brandes. Dan sehingga sangat luas dan karena budaya itu maka Bung Karno bisa salah satunya itu mampu menggali budaya Pancasila. Dan saya tertarik apa yang disampaikan Pak Satoso, orang Belgia, kenapa kok bisa bersatu? Dan disitir oleh Bung Karno, national unity can only be preserved upon of basics, this is larger than the nation itself. Mm -hmm. Jadi perkuat bangsa ini bisa ditopang oleh sesuatu yang lebih besar dari bangsa itu yaitu pancasila dia bilang begitu dan profesor yeah. Juwono mantan menteri pertahanan dan menteri pendidikan nasional mengatakan kita bersatu karena pancasila oleh karena itu saya semakin yakin kalau ini disatukan akan uh, sesuatu yang tinggi namun punya kelemahan-kelemahan pak Pak Alvin salah satunya kalau musik ini dalam musik ya Karena tadi ngomong persatuan. Orang Eropa karena dia mengenal diatonis, kalau di stem, dia menggunakan garputala. Sekarang ada era digital. Mudah. Biola, di stem begitu, seksofon, klarinet, flute, piano. Karena saya main di dalam Profesor Band. Saya pemain piano dan pemain seksofon dan flute. Itu nyetemnya mudah. Karena ada garputala yang dipakai sebagai pedoman. Standar suara begitu kita punya gamelan, saya belum tahu Pak, mungkin bisa gamelan Jawa dengan gamelan Bali kalau disamakan bisa nyambung nggak? Nah ini perlu ahli dan kalau ya, mau kalau bisa itu tidak semudah itu dengan nyetem piano karena disetemnya uh, dengan disenar dan sebagainya. Kita harus mempertebal uh, apa metalnya dan itu teoritis bisa tapi sulit. Nah ini sesuatu di bangsa Indonesia ini, sesuatu kalau tidak dirabuk dengan baik, maka persatuan juga bisa hilang. Karena ada titik-titik yang sulit. Tidak boleh seorang pejabat publik mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, misalnya. Ini contoh aja Dan itu ya. perlu dididik. Dan itu ilmu budaya. Nah kalau kami sendiri itu dalam bidang teknik, saya terima kasih bahwa dulu dididik oleh profesor-profesor dalam bidang sosiologi, antropologi yang mengatakan kurang lebih kalau you hanya teknik saja tapi tidak tahu tentang budaya Indonesia, you akan dilibas hancur begitu saja dengan mudahnya. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Alvin. Kira-kira itu oh, yang aku aku saya
0: sampaikan. Salam hormat untuk semuanya. Termasuk ya, PLP-nya. <laughs> ya, saya juga teringat PLP. Ya. Pempeknya dikombinasi sama, sama ya. Terima kasih Prof Budi luar biasa. Saya senang sekali ada Pak Arpin.
2: Pak Arpin, maaf saya mau sedikit nyambung ke Prof ya. Budi. Iya, iya. Ya. Karena di di kami Taman Nusa punya pemikiran untuk uh, menambah program pendidikan ekstrakurikuler uh, tentang kebangsaan. Tapi Wah, bagus. Kita, Pendekatannya, Prof, melalui budaya dan sejarah kemerdekaan kita. Pendekatannya bukan ideologi, pendekatannya adalah budaya dan sejarah kebangsaan kita. Itu yang yang mau kita kembangkan. Jadi kita... Itu
7: betul, Pak. Uh -huh.
8: Pak. Pak Santoso, betul bahwa dalam geopolitik ada tiga faktor yang penting. Pertama adalah ya. sejarah. Yang kedua adalah mengenai geografinya, yeah. yang ketiga adalah falsafah hidup dari bangsa itu sendiri. Tiga poin itu. Iya. Yeah. Jadi yeah. tidak bisa lepas. Kenapa dulu Sriwijaya namanya sampai dikenal di Thailand? Kenapa Mocha yeah. sampai dikenal di uh, mana Pulau Luzon? Eh, Luzon apa yang ada di Filipina? Jadi ada sejarah-sejarahnya. Kenapa yeah. karakternya orang Jawa Timur demikian? Saya kira bagus yeah. bahwa kalau Bali mengadakan pendidikan itu harus tahu sejarah dan jati diri bangsa Indonesia. Dan cocok seperti tadi disampaikan, orang Bali sangat ramah dan mudah beradaptasi dengan dunia yeah. internasional. Kita harus salut pada orang Bali, Pak. <laughs> yeah.
2: Betul, Pak. Betul, Prof. Jadi, jadi okay. hebat kita. hanya Hebat. perlu dirigen. Dirigen itu penting sekali dirigen. Jadi orang jadi
8: Bali katanya orang Bali juga mempunyai kelemahan, tapi bukan yeah. di sinilah kita ber, uh, ber... <laughs> banyak <laughs> lebih banyak, <Yeah>. banyak hebatnya.
2: Iya, iya, iya. Jadi so, jadi so, itu, so. itu itu jadi PR kita semua, mimpi kita bersama. Dan seperti Pak Darmo no bilang, kita dengar, kita lihat terus kita kerjakan lakukan ya jadi jadi apa yang kita bicarakan sini uh, membuahkan hasil hmm, kita kerjakan ya. bersama bersama ya. Pak gotong royong kalau ya, Pak. Pak Darmono hmm. sendiri saya kira ini juga saya sendiri ya. susah Pak Nasar Pak Obing Pak Iqbal semua uh, uh, mungkin tidak akan selesai ya. terima hmm. kasih Pak Sastro kita Tos. harus gotong royong
0: Iya. Tidak terasa waktu sudah uh, sudah lebih dari 2 jam, kita diskusi panjang. Luar biasa ada istilah Sansekerta Jumadil Kubro berkumpul sesua untuk sesuatu yang besar. Semoga hari ini kita berkumpul untuk sesuatu pisi bangsa ini. Bersama-sama bergotong royong.
2: Amin. Terima kasih. Selalu Amin. Amin. Terima kasih, Bapak-Bapak.
0: Pak Pak cuman. Pak Darmono, Santo, Pak Yan.